0: Kaikkein paras lopputulos tulee sen ihmisen ja koneen yhteistyöstä. Se kone on nopeampi lentämään, se on kon, kone on nopeampi aja, tarkempi ajamaan, kone on kykenevämpi havaitsemaan tietyn kohteen, mutta koneelle on hirveän vaikea havaita sitä kokonaisuutta. Mm. Eli mikä on, mikä on niinku se tehtävän kannalta tarkoituksenmukainen toimenpide seuraavaksi. Ja siinä taas ihminen tulee, tulee vahvoilla. Eli ihminen kykenee hahmottamaan laajoja monimutkaisia kokonaisuuksia ja tekemään päätöksiä jossa on siis intentio mukana, eli mitä konejoukon seurauksia pitäisi pystyä tekemään.
1: Hurjat muutokset, huikeat mahdollisuudet, vaikeat kysymykset, suuret päätökset ja hyvä elämä. Tenex Finland Podcast tuo seuraasi Suomen tulevaisuuden tekijät, näkijät ja etsijät. Isäntänä Jaakko Tapaninen. Juri Kosola on upseeri ja insinööri. Puolustusvoimien tutkimusjohtajana työskentelevä insinööri Kosola päätti tulevan ammattiinsa jo kuusi vuotiaana ja on sitten viettänyt yli 30 vuotta sotatekniikan parissa. Mikään elämänalue ei enää säästy disruptiolta, ei myöskään vihollisuuksien ylläpito, joko erilaisten konfliktien tai varsinaisen taistelun muodossa. Kuinka autonomisia aseet voivat olla ja miten ihminen pärjää niille? Miten piiloudutaan ja hämätään, kun dronet ja sensorit näkevät kaikkialla? Miten muodostetaan tilannekuva, kun informaatiota on ylenpalttisesti lukuisissa ulottuvuuksissa? Ja lopulta, miten muuttuva sodan käsite vaikuttaa johtamiseen, aseistukseen, valmistautumiseen ja rauhan ylläpitämiseen? Xenex Finland podcastin on tuottanut sisältötoimista Great Point. Hyviä, joskin vakavia kuunteluhetkiä. Juri Kosola, tervetuloa ohjelmaan.
0: Kiitos, mukava, että pääsin tänne mukaan.
1: Olet ensimmäinen sotilas, joka koskaan on ollut vieraana GenX Finland podcastissa. Ja tämä on todella jännittävää siksi, että digitalisaatio ei tuskin jättää rauhaan ketään tai mitään tässä maailmassa. Ja ei varmasti että rauhaan puolustusvoimia ja sodankäyntiä. Ja nyt on mahdollisuus keskustella siitä, mitä on tapahtumassa ja miten siihen reagoidaan. Saat insinööri Eversti ja puolustusvoimien tutkimusjohtaja. Millä tavalla tällaiseen asemaan päädytään? Eli niin kun, mistä sä oot matkan varrella ollut kiinnostunut, minkälaisia päätöksiä olet tehnyt, jotta olet siinä asemassa, siinä tehtävässä, jossa tänään olet?
0: Tämä on varmaan aika semmoinen luontainen mulle, että mä olin joskus, muistaakseni kuusivuotias, asuttiin varuskunnassa, ja mä päätin, että minusta tulee sotilas, mutta kun mä kiinnostaa kovasti tekniikka, niin kenties insinööri, ja sitten loppujen lopuksi niin että tuli insinööri ja upseeri. Eli elikkä, elikkä, tämä oli ollut minulle selkeä asia ennen koulua, että, että mihin menen. Ja, ja tota, opiskelin kuitenkin teksissä korkeakoulussa ja sitten soitin pääsikuntaa ja kysyin, että olisiko maasta tullut tekemään diplomityö sinne. Ja sillä tiellä sitten jäin. Ja nyt tässä kohta 30 vuotta on tehty sotatekniikan parissa töitä, hankintoja, kunnossapitoa, tutkimusta, kehittämistä ja teknologiapainotteinen ura on ollut.
1: Mistä puolustusvoimien tutkimusjohtaja vastaa ja kenelle hän vastaa?
0: Käytännössä koko puolustusvoimien tutkimus- ja kehittämistoiminnan koordinointi ja suunnittelu on mun vastuulla. Eli se käsittää kaikki sodankäynnin alueet, sotahistoria, tutkitaan paljon menneisyyttä, että ymmärretään missä ollaan nyt. Tutkitaan paljon tulevaisuutta, ymmärretään mihin ollaan menossa. Tutkitaan ihmistä, tutkitaan teknologiaa, sodankäyntiä, geopolitiikkaa, geostrategiaa. Eli se on hyvin laaja kenttä. Meillä on noin 340 henkilötyövuotta, vuotta, mitä kohdennetaan tutkimukseen. Eli mähän en tee t- 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 sitä rehellistä työtä itse, vasta tekemään tutkijat, vaan vastaan siitä, että tämä muodostaa semmoisen eheen kokonaisuuden, joka palvelee taas sitten postumien tarpeita. Ja käytännössä meillä esimiehenä on postumien suunnittelupäällikkö. Joka suunnittelee sitten tutkimuksen, kansainvälisen toiminnan, suorituskykyjen kehittämisen ja hallinnon kehittämisen johtamisen ja johtamisen kehittämisen yhteen järkeväksi kokonaisuudeksi ja siitä taas kokonaisuudesta vastaasti strategiapäällikkö. Eli tämä on niin integroitu strategiseen suunnitteluun osana strategista päätöksentekoa. Siinä mielessä aika hyvä paikka olla organisaatiossa.
1: Näkee paljon, kuulee paljon. Näihin asioihin liittyy hurjasti erilaisia raflaavia väitteitä siihen, mistä me tänään puhutaan. Pu- puhutaan roboteista ja kybersodasta ja, ja tuota, niin edelleen. Mä aloitan yhdellä tämmöisen raflaavalla väitteellä, mutta sitten käyttäen paremmin sen jälkeen. <laughs> Mä nimittäin haastattelin joku aika sitten äh, tämmöistä Israelin armeijan tietoturvallisuusjohtajaa, chief information security officeria, meni Barzileita. Jolla muuten on hyvä blogi näistä asioista, nimeltä Think Cyber, niin tota, hän sanoi, että kolmas maailmansota on jo käynnissä tietoverkoissa. Mitä mieltä saat tämmöisestä väitteestä?
0: Joo, mä yleensä kysyn sitten vastineeksi, että koska se toinen maailmansota alkoi. Ei <laughs> tietoa siitäkään, mutta tota, vähän riippuu sodan käsitteestä. Eli kyllä sitä niin kamppailua, informaatiokamppailua käydään, käydään tietoverkossa koko ajan. Mutta se, että me ei kutsuta sitä varsinaisesti sotatoimeksi, koska vielä ei ammuta.
1: Mm-hmm. Eli se,
0: ehkä se niin kuin sodan käsitteeseen määritelmään, liittyy se, että onko sotakäynnissä vai ei. Mun mielestä ei ole sota käynnissä, mutta kaikenlaisia valmistautumistoimenpiteitä kaikenlaisiin tilanteisiin, niin kaikki maat tekee.
1: Mutta erilaisia niin kuin hyökkäys ja lamautus ja vahingoittamistoimenpiteitä valtiot tekee, jotka suuntautuu toisiin valtioihin.
0: Mä sanoisin, että ehkä pääsääntöisesti ne liittyy valmisteluun, eli tiedusteluun, valvontaan, tunkeutumiseen tietoverkkoihin, jota voidaan sitten käyttää vakoiluun, maalittamiseen, taikka sitten vaikuttamiselementtien luomiseen. Eli se on ehkä enemmän semmoinen kokonaisvaltainen, Mä puhuisin taistelutilan preparoinnista, Aha. enemmänkin kuin sodankäynnin operaatiosta.
1: Mennään siihen kohta varmaan vähän tarkemmin. Koitetaan saada vähän niin kuin semmoista, ryhtiä tähän kokonaisuuteen. Ja puhutaan vaikka ensiksi niin siitä, että mikä on niin nykyaikaisen ja lähitulevaisuuden sodan kautta konfliktin olemus ja miten se on muuttunut. Että meillä siviileillä ja itse asiassa monilla poliitikoillakin, varsinkin taitaa olla Yhdysvalloissa, on semmoinen käsitys, että sota on edelleen jotakin, joka aloitetaan, käydään ja lopetetaan, mutta sitä se ei kai nykyään enää ole, vaan ne on niin konfliktit, jotka on hyvin kompleksisia ja jatkuu hyvin pitkään, jotka saattaa olla kaoottisia ja joita on lähes mahdotonta lopettaa. Toisaalta sitten, anteeksi jatkan pikkasen vielä, niin sitten toisaalta on kai niin, että sitten niin kuin, kuitenkin on niin, että sotien määrä ja kuolleisuus sodissa on suorastaan romahtanut. Mä oon nähnyt tällaista tutkimustietoa, että jos vielä 50-luvulla niin 22 ihmistä 100 000 kohti kuoli sodissa tai sodaksi luokiteltavissa tilanteissa, niin tänään se on 0,2 henkeä per 100 000 ihmistä. Et se on niinku kymmenesosaan tai sadasosaan pudonnut siitä. Ja sitten taas teknologiset harppaukset on ihan valtavia. Ja, ja näin, että et, niin kaikki muuttuu. Sä oot käyttänyt sanaa, että sodan käsite venyy. Joo, niin, mitä se, se tarkoittaa?
0: Tarkoittaa käytännössä sitä, että Voisi olla että ehkä konfliktien niin käsite venyy ja siinä, siinä sodankuvan käsite myöskin mukana. Eli se, että tämä on hyvin kokonaisvaltaista vaikuttamiskeinoa. Sotahan tyypillisesti on sitä, että pyritään aseellisesti saamaan toinen alistumaan siihen tahtoon, mikä se sitten on, kaluvuttamaan maaperää tai, tai tuota, sallimaan jotain raaka-aineelle pääsyä tai jotain muuta. Mutta sitten me puhutaan tämmöisestä niin poliittisista, taloudellisista, ekologisista informaatiokeinoista sodankäynnin keinoja lisäksi. Eli jos päästään samaan tulokseen sillä, sillä tota, niin esimerkiksi poliittisella keinolla tai sitten ihan taloudellisella keinolla, niin silloin ei tarvitse lähteä sotimaan. Että se niin kuin, tarkoittaa sitä, että, että se ä, militaaripuoli on vain yksi työkalu, varmasti tämmöisen, tämmöisen voisi sanoa epädemokraattisen valtion, valtion niin to, työkalupakissa.
1: Mutta nyt jos mä oikein ymmärrän ton, niin, niin toisaalta tämmöinen perinteinen kaikki Klausewitzilainen ajattelu lähtee siitä, että sota on diplomatian jatkeet. Se on niin aina olemassa siellä työkalupakissa. Mutta onko niin, että tämä niin raja politiikan, diplomatian ja sodan välillä on muuttunut häilyvämmäksi?
0: Voi sanoa, että se raja on ehkä häilyvämpi ja, ja sitten siellä muualla on ehkä enemmän keinoja. Niin kun nykyisin valtiot ovat hyvin riippuvia toisistaan sitä kautta niin kun taloudelliset keinot antaa uudenlaisia mahdollisuuksia, digitalisaatio mahdollistaa pääsyn niin kuin kenen tahansa kansalaisen tai päättäjän tuota, silmiin, korviin, aivoihin, mm. se antaa uudenlaisia keinoja, ettei tarvitse turvautua siihen asianvoimaan aina. Ja se, mikä tässä on ehkä huolestuttavaa, jos katsotaan näitä jäätyneitä konflikteja, niin, niin onko niin, että rauha onkin sodan jatke, eikä sota ole rauhan jatke. Mm. Eli se rauhan tila, se konfliktin jäädyttäminen on sitten se tavoitetila, jossa pysytään, että häilytään siinä, että mikä on se, Vaikuttamiskeinojen intensiteetti. Eli pyritään joskus, joskus painostamaan jollakin keinolla ja joskus toisella keinolla. Sitä kautta niin yl, ha, tietoisesti halutaan ylläpitää konfliktia, jotta siitä saadaan sitten jotain muuta hyötyä.
1: Minkä se itse lasket, niin mistä alkaa sota ja mihin loppuu konflikti? Onko semmoista niin rajaa enää olemassa?
0: No, mä sanoisin, että konflikti on ehkä semmoinen pysyväisluonteisempi, varsinkin niin sanotaan näin, niin tiettyjen maaryhmien välillä, ja, ja tuota, sota alkaa käytännössä siitä, kun oletaan ampua. Informaation vaikuttaminen ei vielä meidän mielestä nosta sodan kynnystä. Ää, eri, erilaiset rikollistoimijat, jotka toimi valtionlaskuun, ei no, nosta sitä kynnystä. Kyberhyökkäys ei välttämättä nosta kynnystä. Sitä keskustellaan paljonkin nykyään, että mikä on sitten niin kuin artikla 5, on artikla 5, eli ns kynnyksen ja. suhde esimerkiksi kybervaikuttamiseen. Eli sammutaan ohjuksella Pankkiliikenne mäsäksi, se on selkeästi sota toimi, mutta jos se laamotetaan kyberhyökkäyksellä, niin onko se? Ja. Sitä keskustelua käydään. Toistaiseksi meillä on aika selkeä se, että jos maa-alueelle tunkeudutaan asevoimin tai sitten käytetään tuulta maan alueelle, niin se on käytännössä sitten sodan kynnyksen ylittäminen.
1: Tästä voisi esittää semmoisen kysymyksen, että kun että tavalliset kansalaiset seurataan uutisia, niin koko ajan tapahtuu kaikenlaista niin aika hurjaa. Niin tavallaan mikä on se uutinen, mikä on se pelottavin uutinen, että sä tiedät, että nyt tämä lähtee eskaloitumaan? Me kuullaan kyberhyökkäyksistä, me kuullaan niin yksittäisten ihmisten, me on drone-iskuista sinne tänne, jalostamojen tuhoamisista ja niin edelleen. Niin Onko jotain sellaista, joka sitten ammattilaisen silmissä on ikään kuin sellainen katalyytti, joka saa sen reaktion liikkeelle?
0: Jos katsotaan, mitä Ira- Irakissa tapahtuu, Iranin ja USA välillä, niin kyllä mä pidin sitä vakavana, että hyökätään asevoimin, varsinkin ballistisen ohjuksin, niin survallan kimppuun. Et siitä mä katsoin, että siitä se alkaa eskaloitumaan, mutta yllättäen sitten ei kuitenkaan lähtenyt. Ainakaan vielä. Ja. Sitä ja. ei tiedä, mitä tässä tulevaisuudessa tapahtuu. Mutta se, että se on sillä vähän vaikea, vaikea katsoa mistään tietystä tapahtumasta, Et varsinkin niin hybridivaikuttamisen aikana. Tapahtumat todennäköisesti pyritään pitämään niin vähäpätöisinä, että jos on yksittäisiä tapahtumia, että mitään, mitään semmoista niin kuin selkeää hälytyskynnystä tulee, että nyt on julistettu sota ja, ja joukot marssii, marssii rajan yli. Ja. Vaan tapahtuu yksittäisiä, tai yksittäisinä harmittoman näköisiä tai viattoman oloisia traagisia tapahtumia, jotka summana muodostaa merkittävä niin uhan.
1: Mitä tarkoittaa se, että tässä niin sodan käsitteessä on myös niin kuin, uudenlainen aikaperspektiivi?
0: No se aikaperspektiivi tulee oikeastaan just siitä, että, että niin se voisi sanoa, että tämmöinen valmistautumistoimenpiteet sen taistelutilan muokkaamiseksi on niin kuin, käynnissä hyvissä ajoin, vaikka siihen ei vielä sillä hetkellä siellä ole intentiota hyökätä. Että voidaan hankkia maa-alueita esimerkiksi me, meidän tota, sota, sotaväylien va- varrelta tai viestikeskusten varrelta alueita. Voidaan ostaa yrityksiä, jotka toi, toimii palvelu-, kriittisenä palvelutuottajina. Eli voidaan, voidaan tota värvätä paikallisia, voisi tämmöisiä hyväuskoisia hölmöjä toimimaan sisältäpäin agentteina. Voidaan perustaa, perustaa erilaisia ja sosiaaliseen mediaan ja näin poispäin. Eli sitä semmoista preparointia, että voidaan sitten hyödyntää myöhemmin, jos tilanne vaatii, tapahtuu niin kuin paljon, ehkä mielestäni niin enemmän kuin aiemmin, ja, ja siinä, missä 30-luvulla puna-arimian teki Suomeen ja kävi tiedustelemassa kaikki, kaikki reitit idästä länteen, niin tämä sama tapahtuu nykyään tietoverkoissa. Eli digitaalisessa mediassa haetaan meidän, meidän tota kolmilottaista korkeusmallia, haetaan, haetaan tota LIDAR-kuvia, haetaan ää, rakennustietokantoja kuvia ja muuta. Eli sitä kaikkea preparoidaan sillä siihen, että jos tarvitsee käyttää, niin sitten ei mene vuosia siihen valmisteluun. Ja sitten taas sen kriisin jälkeen, jos katsotaan mitä Ukrainassakin tapahtuu, tapahtuu niin se pyritään venyttämään sitä aikaperspektiiviä. Et ei palatakaan koskaan normitilaan, että, että on niin intensiivinen taisteluvaihe, sitten se päättyy, päättyy jonkinnäköiseen rauhansopimukseen tai antautumiseen sitten sota loppuu. Et halutaan, että se kriisi jatkuu. Eli, eli tässä tulee niin se haasteellinen elementti meille, että me ei ehkä niin ymmärretä sitä, että... että pitkäjänteinen toimija voi toimia niin kuin vuosien, vuosikausia etukäteen. Jos katsotaan, mitä Ukrainassakin tapahtuu, niin kyllähän se niin kuin henkilöiden soluttaminen ja värvääminen siellä tapahtui pinnan alla jo vuosia ennen kuin sitten krimi miehitettiin, jotta sitten vastapuolen ilmavoimat tai, tai puolustusvoimat muuten ei reagoisi sillä hetkellä, kun pitäisi reagoida.
1: Mä ymmärrän sen, että joku ikään kuin valmistelee sotaa tai operaatiota tuolla tavalla pitkävaikutteisesti ja, ja huolellisesti ja pikkuhiljaa ja, ja näin edelleen, mutta että miksi joku haluaisi ylläpitää tämmöistä konfliktia loputtomiin?
0: No siinä tietysti voi, voi olla, voi olla niin kuin strategiset syytet, että jos halutaan esimerkiksi Ukraina-tapauksessa estää Ukraina lähestyminen Euroopan yhteisöön tai, tai liittyminen eu mm. niin sillä on etua, että siellä on sellainen jäätynyt konflikti, joka estää tämmöisen liittoutumisen.
1: Ja. Kun lähetit mulle materiaalia tähän, niin se oli sellainen tuota, lista kuin kiistettävyys, uhrattavuus, jatkettavuus ja aloitettavuus.
0: Joo, tämä on, tämä on semmoinen, niin kuin voisi sanoa, että niin kuin tulee näistä kaikista, kaikista tota, keinoista, eli, eli, eli sillä, että, että aloitetaan pienillä joukoilla, ei tarvitse iso, iso, isoja maa voidaan alo- aloittaa se matalalla kynnyksellä ja, ja, ja tota, sitten tuo jatkettavuus tarkoittaa sitä, että voidaan sitten laskea sen vaikuttamisen sodan intensiteettiä, niin sitten voidaan jatkaa periaatteessa niin kuin rauhanaikaisella budjetilla pitkänkin aikaa. Mm. Ja kiistettävyys tarkoittaa tietysti sitä, että kun toimitaan kyberympäristössä, niin on vaikea attribuoida, että kuka oli hyökkääjä tai sitten jos, jos meillä on, on tota miehittämättömiä järjestelmiä, jossa ei lue, mm. lue tota, kenen, kenen lähettämiä ne on. Tai sitten meillä on, on esimerkiksi moottoripyöräjengi jengi värvätty tekemään tiettyjä toimenpiteitä. Ne niin voidaan aina kiistää, että tota, ei, ei valtio ole tässä ollut osallisena. Niin kun katsoo, miten kriimin operaatiokin lähti liikkeelle. Pitkähän kiistettiin, että ei tässä Venäjän valtio mm. on mukana. Ja uhrattavuus taas tulee siitä, että jos meillä, meillä kyberissä ei, ei ole ketään, ketään tota hyökkää, ja jota voisi torjua siis fyysisesti, me voidaan uhrata robotit, dronet ihan vapaasti, ja sitten jos meillä on tämmöisiä prokseja, siis erilaisia ase- aseistettuja joukkoja, niin sitten aseistettuja siviileitä tai separatisteja tai, tai tuota, rikollisjärjestöjä, niin ne on täysin uhrattavissa, niin sen valtion kannalta. Mm. Ja tämä kaikki niin laskee sitten sen kriisin aloittamiskynnystä, eli, eli jos voidaan kiistää, että olla mukana, ja sitten voidaan tarjottaa se, niin menettää ne assetit, joita siinä käytetään ilman, että sitten tulee valtiollinen kysymys, niin se laskee kynnystä aloittaa kriisiä.
1: Sua kuunnellessa syntyy sellainen kuva, joka todennäköisesti on virheellinen, että ikään kuin nykyaikaista sotaa voisi vähän niin kuin säätää semmoisilla säätimillä, että kuinka intensiivinen tai laaja se on. Nyt lisätään vähän volyymiä, nyt pienennetään volyymiä sen sijaan, että sota olisi niin kuin tapahtumien ketju, joka ei ole kenenkään hallinnassa.
0: Niin on sinänsä riski, että sota eskaloituu sellaiseksi ketjuksi, joka ei ole hallinnassa, mutta se, että... Että niin kuin tilanteessa, jossa kumpikin osapuoli pyrkii niin välttämään sitä eskaloitumista, niin kyllä siinä niin semmoinen säätämisen mahdollisuus on. Se on tietysti niin mahdollisuus, mutta se on myöskin riski. Eli siellä liemessä joutuu olemaan pitkän aikaa, se liimi on välillä vähän kuumempi ja välillä vähän viileämpi. Ja, ja tota se, että, että niin kuin voisi sanoa, tämä on niin kuin sellainen länsimaisen demokratioiden dilemma, että me halutaan elää rauhassa ja välttää sotaa viimeiseen asti, niin me ei uskota, että me ollaan sodassa. Mm-hmm. entäpä jos se vastapuoli on, on, on niin asennutunut niin, että se on sodassa länsimaista yhteiskuntaa vastaan. Säätelee sitä intensiteettiä niin, että länsimaiden reaktiokynnys ei nouse. Jos katsoo mitä 30-luvulla tapahtu, mm-hmm. tapahtui, niin aika pitkälle sai esimerkiksi natsit ja venäläiset mennä eteenpäin, mm-hmm. ennen kuin sitten länsimaat julisti sodan. Ja.
1: Ja sitten kulttuuri- välillä kai on isoja eroja sinne, että kuinka paljon he haluaa olla sodassa. Juurikin näin. Joo. No mitkä sitten on tässä uudessa maailmassa niin kuin tavallaan strategisia ja tavoiteltavia kohteita? Että siinä vanhassa maailmassa niin satamat ja, ja tuota voimalaitokset ja, ja tuota, rautatieasemat ja niin edelleen oli kohteita. Ja sitten jos ajatellaan, että joukkoja siirreltiin, niin koitettiin löytää... Korkeita paikkoja, higher groundia ja, ja sieltä niin tarkkailla maastoa ja niin edelleen. Mikä tässä uudessa maailmassa, kun tämä niin kuin, kun tuota, että se tuolla tavalla niin kuin ikään kuin kehittyy hitaasti ja sitä rakennetaan sitä tilannetta, niin mitkä ovat ne niin strategisesti tärkeät asiat, jotka pitäisi saada haltuun, jotta olisi vahvoilla?
0: Niin, sitä, että välttämättä tarvitsisi saada haltuun hyökkäjän. Tai hyökkäjän tuota, riittää, riittää, että se kiistää sen, sen tuota puolustajan. Ja puolustajan taas pitäisi pystyä turvaamaan ne hmm. ja takamaan jatkuvuus toiminnalle. Mutta kyllä se niin kuin länsimaisen, sinne ei enää poistu mistään nämä satamat ja lentokentät ja keskeiset risteisalueet ja, ja tuotantolaitokset. Ne eihän poistu mihinkään. Että. Se on tämä sodankäynnin haaste, että näitä dimensioita tulee ja kohteita tulee koko ajan lisää, mutta vanhatkin jää sinne. Ja. Mutta kyllä se niin selkeästi, jos katsoo tämmöisen infrastruktuuri riippuvan yhteiskunnan haavoittuvuudet, on sähköverkko, tietoliikenneverkko ja sitten tietoliikenneverkon sisällä vielä maksuliikenne. Eli kaikkia sähköä ei saada poikkius saada maksuliikennepoikkius, maksuliikenne poikki, selkeä loppuu ja yhteiskunnan logistiikka ja sitten ollaan isossa ongelmissa, ei kukaan tänne ma- maan... Maan kameralle tuliskaan, niin pystytään aika lailla tekemään niin elämä täällä aika lailla tukalaksi.
1: Ja siis ainakin taas kerran niin siviilillä on sellainen käsitys, että sellaiset kohteet on aika haavoittuvaisia. Tietoverkot ja, ja sähköverkot, kun ne kaatuilevat jo ihan ilman erilaisia tuota, provokaatioitakin. Mihin niin.
0: me tarvitaan sotaa, kun nämä toimii rauhan aikana. Niin. se on ihan totta ja tota, kyllähän niin kuin, Viranomaiset on ver- tiettyjä verkkoja vahvistanut, mutta kun se ei aina ole välttämättä riitä. Ja. Ja, ja tota, että yhteiskunta on kyllä aika polvillaan, jos meiltä toi sähköverkko lähtee pois. Et siinä mielessä paikalliset pien, pien, tota, tuotantolaitokset olisi meille edullisia.
1: Miten tämä niin tarina siitä, että jos räjäyttää ydinlatauksen ilmakehässä, niin se tuhoaa aika lailla kommunikaation ja, ja muut niin tietojärjestelmät? No, sekin, on,
0: sekin on tietyllä tapaa ehkä myyttä. Okay. Eli, eli tota, se, tähän myytti luotiin silloin joskus 50-luvulla, kun huoma- Amerikassa huomattiin tai tehtiin näitä kokeita ja huomattiin, että ne vaikuttaa elektronisiin järjestelmiin. Ja, ja tota, mehän ollaan EMP-suojattu nämä kaikki meidän keskeiset järjestelmät. Aatinko, ja mikä on emp suoja? elektromagneettinen pulssi, okay. eli tämä, tämä yhden tuleva pulssi. Ja, ja joskus mä tein sitten semmoisen tempun, kun tehtiin tämmöinen testaus, mä ihmettelin, kun kaikki suojattu elektroniikka toimii jälkeen hyvin. Ei se siis mitään ydinräjätöstä tehtiin, mutta tämmöinen hmm. sähkökenttä räjätettiin. Mutta myöskin sen ajoneuvon radio toimi ihan täydellisesti. Ja mä kokeilin kännykällä, että meneekö tämä kännykkä rikki. Niin se kännykkäkään mennyt rikki siitä, Aha. vaikka ei ollut mitenkään suojattu. Ja se johtui ihan siitä, että on no niin pieni kokosta elektroniikkaa nykyään, että Pussi pulssi ei indusoidu sinne hmm. piirilevyille. se 50-luvun elektroniikka kyllä varmasti palo. Okei. Okay. Mutta suuri osa nykyistä elektroniikasta kestää, vaikka ei olisi suojattukaan. Eli, eli ei, se, ei sekään ole semmoinen miten niin tehdään,
1: blackout. Kertoa, miten tehdään elektromagnettinen koeräjäytys koe- ilman ydinpohjaa? No se
0: on, siis se on ihan, ihan simppeliä tekniikkaa. Eli, eli kondensaattori ladataan, ladataan riittävästi energiaa ja puretaan sitä nopeasti säh- sähkökentäksi. Ja siitä se syntyy. Ja. Eli se on ihan... Ihan voisi sanoa, että osin sivilitekniikkaa, koska samalla tekniikalla pyritään suojautumaan salamoiskulta okay. ja tämmöisiltä. Joo.
1: No mitä sitten, siis kun sä puhuit siitä, että koko ajan tulee kaikkea lisää ja, ja tämä vaan muuttuu koko ajan kompleksien monimutkaisemmaksi, niin mitä se tarkoittaa asevarustelun kannalta? Voiko siinä niin kuitenkin, tai miten siinä voi priorisoida, koska kaikkeen ei mitenkään ole rahaa?
0: Joo, tämä on se haaste, että, että ne vanha dimensioita ei missään vaiheessa, vaiheessa sieltä poistu ja uusia tulee koko ajan, mutta käytännössä sitä pyritään sitten hallitsemaan sillä, sillä että nämä järjestelmät ovat entistä monikäyttöisempiä. Eli, eli se, että missä meillä oli ennen oma asia jolla ammuttiin tankkia ja oma asea, jolla ammuttiin lentokonetta, omailla helikopteria helikopteri ja näin poispäin, näistä tulee entistä yleiskäyttöisempiä. Hyvä esimerkki nämä meidän, meidän merivoimien tulevat monitoimialukset, Ne mm. kykenevät tekemään kaikkia semmoisia tehtäviä, mitä ennen vanhaan tarvittiin, useita erityyppisiä eri aluksia. Okay. Taikka sitten ilmavoimien monitoimi hävittää pystyy toimimaan ilmauhkia ilma vastaan, meriuhkia vastaan, maauhkia vastaan ja, ja tota, niin kuin hyvin monipuolisesti toimimaan myöskin sensorina. Eli sillä, että informaatioteknologia ta- mahdollistaa sen, että se sama laite... Ihan niin kuin sulla toi PC, niin voi toimia uho, ajaa useita erilaisia ohjelmia Joo. ja toimia niin kuin käyttötarkoituksessa. Niin Sama pätee asejärjestelmiin. Okay. Okay. Jos mietitään sitä, että ennen vanhaa meillä oli tämmöinen ilmatorjunnan tuliasemapäätes, semmoinen iso, iso tota, pienen roskiksen kokoinen laite, josta näki, missä lentokoneet lentelee ja, ja pystyy antaa varoituksia ja komentoja. Tykistellä oli äh, tuliasemalaski, joka laski tykkien ampuma-arvot, siis korotukset ja sivukulmat ja muut. Ja, ja sitten oli sanomalaito, jolla lähetettiin sanomia. Nykyään käytännössä mm-hmm. älypuhelimen kokoinen laite pystyy tekemään tämän kaiken.
1: Ja. Sama, mikä tapahtuu siviilimaailmassa. Ihan tapahtuu, sama, joo. mikä
0: tapahtuu sivilipuolella. Sama pätee sitten, jos katsotaan sensoreihin. Eli, eli se, että, että tota, samalla laitteella, joka lähettää sähkömagneettista säteilyä ja vastauttaa sitä, niin voidaan viestiä, eli radiolaite. Mm. Voidaan havaita kohteita, niin kuin tota, kaikessa olosuhteessa oli tutkalaite. Sillä voidaan havaita, havaita tuota, lentokoneita, laivoja, ja ohjuksia. Eli näihin kaikkiin tarkoituksiin ei enää tulevaisuudessa tarvi, eikä oikeastaan enää nykyisinkään tarvi eri järjestelmiä. Se on yksi järjestelmä tekee. Se on toki kalliimpi, niin kun se niin miettii meidän nykyisiä puhelimia. Mulla tuo iPhone taitaa maksaa sen 700 euroa, mutta se korvaa käytännössä niin kuin 50 erilaista laitetta vanhasta kodista. Sama pätee sotavarustukseen, eli sinänsä ovat kalliimpia, mutta hyvin paljon moniulutteisempia.
1: Anteeksi, nyt kun tuossa pöydällä viittasit tuohon sun iPhoniin, joka maksaa sen niin kuin monta sataa, niin sen päällä on tämmöinen pieni vanha Nokia, joka ei liene minkäänlainen älypuhelin. Miksi sun on semmoinen mukana?
0: No älypuhelinten ongelma on se, että... Siis, no jokaisella joka näkyvä ongelma on tietysti se, että se akku kestää sen päivän ja... ja tota, Tuossa vanha, vanhassa kunnon Nokiossa kestää se viisi päivää, ei tarvitse ladata. Ja, ja tota, mutta se todellinen syy on siinä, että tota älypuhelimet on naurittavan helppoa saada seurantaa. Eli sinua pystytään seuraamaan, missä meet mitä teet, mitä katsot, mitä kuuntelet. Hmm. Ja sitten taas näissä vanhassa puolimissa, jossa ei ole älyä, niin tämä seuranta on huomattavasti vaikeampaa. Ja edellyttää käytännössä sitä, että pääset jotenkin operaattorin verkkoon kiinni.
1: Eli jos se ihmisenä olet strateginen kohde niin älä käytä älypuhelinta, vaan ota tuommoinen peruspuhelin näin, mukaan. Joo, mä sanoisin näin, että, että tietenkin
0: nykyihminen voi, oikein voi olla käyttämättäkään älypuhelinta, mutta mä en ottaisi tätä älypuhelinta mukaan mihinkään semmoiseen, missä mun paikka tai tekemiset olisi jotenkin semmoisia, että haluaisin pitää niitä omalla tietona. Okay. Siihen pelkästään tuommoinen tyhmä, tyhmä puhelilla voi lähettää, lähettää tekstiviestejä. Ja siltikään, sitäkään en vie sisälle siihen tilaan, Jau. missä keskustellaan asioista.
1: Eli mihinkään semmoiseen operaatiohuoneeseen sä et ottaisi tuotakaan mukaan? Vai?
0: Tota, joo, mä sanoisin näin, että jos niin miettii sitä, että venäläiset, Venäjän asevoimat kielsi älypuhelimet sotilailta, niin se ei ole ihan turha toimenpide. Mm. Me ei ole semmoiseen menty. Olennaisempaa on tietää, että mitä sitä kautta pystytään susta saamaan selville. Okei. Okay. Ja tulee sitten se, että sä et paljasta sitä pelkästään itseesi vaan paljastat myös ne muut, jotka tulee samaan tilaan, Jolla on ehkä myöskin oma puhelimensa. Eli pystyy muodostamaan verkostoa siitä, että kuka tekee, mitä tekee. Ja
1: mutta tarkoittaako sitä, että nyt meillä on niinku rauhanaika, joka toivottavasti kestää ikuisuuteen, niin varusmiehet voi kaikessa rauhassa ottaa älypuhelimensa mukaan. Mutta jos meillä olisi konfliktitila, niin ne kerättäisiin niiltä pois.
0: Siinä on taas pros ja cons, eli, eli edut ja, edut ja haitat. Eli, eli se, että, että, että tota, sitä kautta pystytään seuraamaan, tietyllä pystytään pystytään niin katsomaan, mitä, mitä sillä puhelimella katsotaan, mutta sitten taas toisaalta se antaa myöskin tilannekuvaa,
1: hmm.
0: eli sitä voidaan käyttää myöskin omaa käyttöön.
1: Yeah.
0: Se on vähän niin kuin taskulamppu pimeässä,
1: oh.
0: Et jos sulla on taskulamppu, niin se vastusta näkee, missä kohtaa sä tui, <laughs> tuikit sillä. Mutta jos sä oot ihan pimeä silmälampua, niin se törmäät nenä edellä puuhun, etkä pääse mihinkään.
1: Mm.
0: Eli tämä on niinku hieman hankala tilanne. Mutta siis kyllä tätä varten niinku noi meidän operatiiviset joukot on, on, on tota, varustettu militaarielektronikalla. Mutta tosiasiahan on, että ei niinku Suomen kokoista reseriaarmeijaa pysty varustamaan militaarielektronikalla. Me tutkitaan aika paljon tarjolla laitteiden hyödyntämistä niinku omassa käytössä. Mm. Ja siinä olennaista on ole se, että, että tota, ne olis täysin turvallisia, vaan me tiedetään, missä ne haavoittuvuudet on. Me kyllä toiminnallisesti hyödyttämään sitä, että vastustaja ei välttämättä tiedä, että jos tämä puhelin tekee tätä, niin onko se nyt oikeaa toimintaa vai onko se vain suomalaisten harhautusta.
1: Okei. Okay. harhauttamisen mahdollisuudet lisääntyy eksponentiaalisesti tässä Joo, voisi mainossa. sanoa, että
0: harjoittamisen mahdollisuus lisääntyy, mutta myöskin välttämättömyys, myös se, että niin kaiken maailman seurantatekniikat kehittyy niin paljon, että piiloon on niin todella vaikea päästä. Ja, ja, ja tuota, todella kallilla teknologialla päästä ei piiloon. Mikä tarkoittaa sit sitä, että, että tota, voidaan kiistää se paljastumisen merkitys sillä, että siellä on niin paljon harhautusta, että sillä vastapuolella menee pitkä aika, selvittää, että mikä tästä havainosta oli todellinen ja. ja mikä on harhautusta.
1: Me ollaan tässä puhuttu tästä isosta kuvasta ja, ja tuota, luo, konfliktien luonteesta ja niin, jos mennään ihan teknologiaan, jonka kanssa teet kovasti töitä ja ennen kaikkea ilmeisesti, niin tota, Puhutaan näistä tärkeimmistä muutoksista, ikään kuin disruptiivisistä muutoksista, jotka muuttaa sitä, kuinka sotaa käydään tai kuinka sitä voidaan käydä, kuinka sitä on pakotettu käymään tai kuinka konfliktit, konflikteja hallitaan tai on hallitsematta. Ja, ja tota, se listasit muutamia tämmöisiä tärkeitä muutoksia, joista ensimmäinen on sensoriteknologian kehitys. Mitä siellä tapahtuu?
0: Äh, sensoriteknologiassa... Voisi sanoa ehkä kolme keskeistä tota, elementtiä on, on tota, niin tutkateknologian kehitys ja siellä tulee tämmöiset passiiviset tutkot, jotka ei siis itse lähetä mitään, vaan ne katsoo, että mitä sinä lähetät. Ja, ja tota, myöskin puhutaan tämmöistä kuin liftaritutkista, jotka siis vastaanottaa vaikka sitten yleisradiolähetystä ja havaitsee siinä tapahtuneita muutoksia. Okay. Ja sitä kautta ne kykenevät paikantamaan, että tuossa kohtaa tuolla taivaalla lentää joku kohde. Vaikka se kohde ei lähetä mitään, kohde saattaa olla kohde, joka siis on tehty siihen, että se heijastaa tutkassa tulevan säteilyä esimerkiksi sivulla. Mutta jos se tuleekin sivulta, vaikka sitten lähettämästä, se lähetä. Ja heijastuu takaisin sinne meidän tutkaan. Eli, eli tämä, tämä niin pikkasen heikentää häiväsuojan merkitystä ja sitä kokonaan poistaa, mutta se on yksi elementti siinä, että vastahäive on tyylisissä sensoreissa. Toinen on sitten laaserkeilaus, eli me saadaan tarkkaa kolmeulottisesta kuvaa niin kohdealueelta. Ja sen, sen etu on se, että tota, sillä voidaan, voidaan tota, tunnistaa kohteita myöskin sitten metsän läpi. Me nähdään nämä läpi, koska se laserpiste, kun se lennokki tai drone tai satelliitti lentää sitä ylitse, niin se katsoo sitä samaa kohdetta useammasta suunnasta. Aina joskin vaiheessa on reikä siinä aamioverkossa, se näkee sen läpi. Ja sama juttu, kun jos katsot avaamereijästä huoneeseen, niin pikkasen päätä liikuttamalla se pystyt havaitsemaan sen koko huoneen, mitä siellä mm-hmm. on, vaikka se on vain pieni reikä nähdä mm-hmm. sitä läpi. Sama pätee tuohon laaserkeilaukseen. Tota, Sillä saadaan tarkkoja mittoja kohteista, eli nähdään, nähdään tota myöskin, myöskin erilaisia painaumia, ajoneuvojen urajälkiä ja muuta. Eli nähdään sitä toimintaa, missä ollaan, missä on todennäköisesti tai tota, ettei ole aktiivista toimintaa. Ja tota, sitten, siinä on tietysti se haaste, että Suomihan on 3D kuvattu. Ja tämä on julkisesti saatavilla olevaa tietoa, mikä meille tietysti on hieman ikävä. <tos-> koska se <tos- mahdollistaa <tos- sit sen, sen, että kun sensorilla tehdään, tehdään tota, yksi lento, pistetään muutostulkinta päälle siihen, mikä on meidän, meidän tota, julkinen tietokanta, niin nähdään kaikki valmistelut, mitä sen jälkeen on tehty. No. Eli kyetään kiinnittää huomioon oikeisiin asioihin. Hyperspektrikuvaus on kolmas tekniikka, joka tarkoittaa siis tämmöistä ultratarkkaa värinäköä. Että ihminenhän näkee kolmeen väriä, mutta hyperspektrikamera kykenee näkemään satoja värejä. Silloin erottuu sitten luonnon kohteet kenotakaisesta kohteesta. Voidaan erottaa, erottaa vihreä naamiomaali tota, vihreästä puustosta esimerkiksi. Joo. No. Tämä on sama elementti, mitä tietyt petolinnut, esimerkiksi löytää sen jäniksen sieltä, vaikka jäniksen näyttää ihmisilmälle täysin samalta ruskealta taustalta, niin petolintana näkee se täysin eri värissä, mm-hmm. Eli se loistaa sieltä. Eli vähän sama ilmiö, millä erotetaan, vaikka sitten marjat syksyssä metsässä, että se punainen puolukka sieltä loistaa, mutta punavihreä soke ei näe sitä,
1: mm-hmm.
0: jolloin se kykenee kykene ikään muodostaa sitä kuvaa. Eli tämä niin tarkoittaa kaiken kaikkiaan sitä, että Eli kohteet näkyy, vaikka niissä olisi entistä helpommin. Ja vaikka kohde ei näkyisi, niin sen jäljet näkyy.
1: Kaikki piiloutuminen ja naamioituminen.
0: Mä en huipulla johtaa, johtaa ajoneuvoa ura, josta on äskettäin ajettu ajoneuvolla ja sen päällä on näkymätön kohde. Mm. Niin aie, kauhean tarvii olla, että pystyy päättelemään että tuolla on jotain kallisarvosta. Eli se piiloon on vaikea päästä.
1: No, sitten se toinen, jonka listasit, oli johtamisjärjestelmien kehitys, ja se varmaan on osittain myös niin kommunikaatiojärjestelmien kehitystä. Mitä siellä tapahtuu?
0: Kehitys kehittyy, nopeudet kasvaa, tiedonsiirto kasvaa, se on niin ihan, ihan luonnollista, mutta nyt ollaan tullut siihen tilanteeseen, että, että puhutaan siitä, että on tämmöinen any sensor, any tyylinen järjestelmäkokonaisuus, missä riittää se, että joku, jokin sensori näkee, sen, sen tota, kohteen ja johtamisjärjestelmä kykenee muodostaa riittävän luotettavan kuvan, että vaikka se johtamisjärjestelmässä ei sitä kohdetta nähdä, niin me tiedetään mitä siellä maalialueella on, missä ne on, mihin ne liikkuu ja me kyetään verkottamaan mihin tahansa asejärjestelmään. Tarkoittaa sitä, että jos yksi puolesta...
1: anteeksi tarkoittaa se, että kun vaikka ei nähdä, niin silti nähdään?
0: Niin siis sun ei tarvitse, aseen ei tarvitse nähdä sitä okay, kohdetta. Jos mä ajatellaan tämmöinen Käytännönläheinen esimerkki, että sulla on panssarivaunu, niin se panssarivaunun tähtäimistä näet kohteen ja sitten sulla, sulla tehdään se päätös siitä vaikuttamisesta. Sillä käytössä vaununjohtaja mm. tekee päätöksen, se ampuu ja ampuu ja se ase pitää olla näköyhteydellä siihen kohteeseen, ja. koska muuten siinä on puu välissä, niin se ei osu. Ja. Mutta eni sensortu ensulter muuttaa sen niin, että siellä voi olla mikä tahansa sensori, joka sen näkee. Se voi olla joku, joku partio tuolla jossakin saarella tai ulkoluodella, mm. se voi olla drone. Se voi olla joku, joku tota, maasijoittainen sensori, joka näkee sen kohteen. Päätös tehdään jossakin vaikuttamiskeskuksessa, ja sitten vaan todetaan, että tuo asejärjestelmä vaikuttaa siihen. Ja kun ovat monipuolisia, me niin voidaan esimerkiksi merivoimien aluksilta paitsi ampua toisia merivoimien aluksia, tai toisten merivoimien aluksia. Voidaan ampua myöskin maalle. Maalta voidaan ampua ilmaa. ilmasta voidaan ampua maalle. Maalta voidaan ampua merelle, mereltä maalle ilmaan. Ja tämä niin muuttaa sitä, että, että ei enää tarvitse olla itse näkemässä sitä, että voi vaikuttaa, yeah. vaan, vaan tota, hajotetaan se sensori siitä aseesta. Jos ajatellaan semmoista, että meillä on esimerkiksi tämmöinen perinteinen panssari, vaan on jossakin vaiheessa kenties korvautuu. Tässä tietysti on eri mieltä. Semmoisella, että meillä on roneparvi, joka havaitsee. Sitten meillä on jossakin johtokeskus, jossa ihminen tekee päätöksen. Mm. Ja sitten meillä on jossakin aseita, jotka on, esimerkiksi nousee pysty suoraan metsän keskeltä ja lentää kohteeseen.
1: Yeah.
0: Niin silloin meillä on järjestelmä, jonka silmiä et näe, toisin kuin sitä, sitä panssarivaunua ei tarvitse ajaa siihen näköyhteydelle.
1: Mm.
0: Niitä pieniä dronesilmiä et sä et näe, niitä aseita sä et myöskään näe, koska ne saattaa olla kilometrien päässä jossain metsän siimeksessä tai, tai tota rakennuksessa. Ja se johtamiskeskus ei, ei koskaan näe sitä kohdetta, kohde näe sitä. Mm. Eikä se ole koskaan siinä kohtaa, missä pamahtaa, mistä se ase lähtee. Niin Tällaista verkottunutta kokonaisuutta on todella vaikea niin edes tiedostaa, että jouduttiin hyökkäyksen kohteeksi ja sitten että pystyttäisiin torjumaan.
1: Jos näitä niin militaar- militaria megatrendejä ajattelee, niin ilmeisesti tuo koon niin pieneneminen ja toisaalta niin kun, mahdollisuus niin kun, näkymättömään toimintaan on semmoisia valtavia trendejä. Joo, ne, liittyy, ne
0: liittyy, liittyy toisiinsa. Et jos me katsoaan, katso, kun se käytöstä esimerkkiä, että ensimmäinen GPS-vastaanotin paino muistauksin 174 kiloa ja, ja tota, nykyisin se mahtuu tulitikun, tulitikun pään kokoiseen, mm. kokoiseen tota, kapseliin. Niin se mahdollistaa ihan erilaisia juttuja eli, 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 eli kaikista esineistä, aseista, sensoreista voidaan tehdä niin tietoisia omasta paikastaan. Voidaan, voidaan tehdä tota, kykeneviä ja niin kuin ympäristöään. Se, joku tutka esimerkiksi niin kymmenessä vuodessa on, on tota, tossa 90-luvun puolivälistä 2000-luvun puoliväliin niin tämmöinen synteettinen tutka pienentynyt saranteen osaan.
1: Yeah.
0: Mikä tarkoittaa, että se ei ole enää nelimuottorissa lentokoneessa vaan se on tuollaisessa käsiheitettävässä lennokissa. Ja tämä niin mullistaa mul, mul hyvin paljon erilaisia asioita. Voidaan tehdä semmoisia mitä aiemmin niin suurvallat, suurvallat on pystynyt.
1: Mitä se tarkoittaa, kun siis tuo kehitys on noin nopeata, niin mitä se tarkoittaa näiden niin suurten hankintojen kanssa? että toki puhutaan hävittäjähankintoista, mutta sitten on, on tota merivoimien hankintoja ja, ja niin edelleen, jos puhutaan niin valtavista investoinnista ja fyysisesti isoista ja kallista laitteista. Eli niiden niin kuin, käyttöikä täytyy olla kovin pitkä. Et jos hankit 30 vuodeksi rautaa ja sitten sulla on kuitenkin näkö mahdollisuus nähdä vain jonnekin viiden vuoden päähän. Niin miten niitä päätöksiä tehdään?
0: Tuota, joo, siis, jos katsotaan, että no, kehityksen nopeushan pätee informaatioteknologiaan. Mm. Et, et, kun me ollaan tehty enna, ennakointi, yle, yle, yleensä tehdään tällaista ennakointia sinne 15-30 vuoden päähän, niin kyllä se niin kuin semmoinen vanha rauta to, noudattaa aika hyvin tätä meidän ennakoimaa sykliä ja on ollut jo ehkä jopa hitaampaa se kehitys, eli on niin tyk. Kieniä, autojen, ajoneuvojen, lentokoneiden, laivojen kehitys. Ei se niin, niin nopeaa ole, koska siellä, siellä niin kuin projektit on isoja, ne on hitaita, kokemusta kertyy hitaammin. Taas informaatioteknologiassa, jossa niin voisi sanoa, aika pitkälti vallitsee jopa tämmöinen autotallistuminen, eli, eli pienellä investoinnilla hmm. voidaan tehdä uusia innovaatioita ja monistaa niitä. Niin kyllä tämä on niin meillä on mietitty siten, että, että se... Laiva, mikä me hankitaan, niin se on se laiva, mikä meillä on vielä 30 vuoden päässä. Mutta välttämättä ne informaatiojärjestelmät ei ole, eli kyllä siinä varataan sitä niin kasvun paikkaa. Ja jos katsoo tuommoista, joskus vierailin tuossa USS Colella ja katselin siellä, että kyllä siellä se laivatekniikka oli 70-luvulta. Okay. Ja, ja, ja tota, asejärjestelmät oli sitten 2010-luvulta. Mm. Eli kun rakennetaan siten, että se osa siitä, mikä vanhenee, niin sitä sitten tehdään tämmöisiä päivityksiä ja, ja tota, se, joka sitten pysyy, niin se kestää sitten sen rungonelinjan. Ja, ja sama todennäköisesti pätee niin tuohon tulevaan, tulevaan tota, monitoimihävittää, eli tähän Hornetin seuraajaan, eli, eli se, että voisi sanoa, että sen suorituskyvystä karkeasti arvioiden semmoinen 30-60 prosenttia tulee ohjelmistosta, tai 40-60 prosenttia tulee ohjelmistosta. Mm. Ja sehän on se, mitä pystytään ylläpitämään. Eli sinne tulee uusia ominaisuuksia, uusia piirteitä, vaikka se perusrunko moottoriratkaisuinen on edelleen se sama. Ja se korostaa sitä, että, että niin siinäkin se, sen lavetin, sen alustan tekniikka on sinänsä tärkeää, mutta mm-hmm. keskeistä on se vain se kokonaisuus, ja. jossa softan osuus on koko ajan isompi ja isompi.
1: Ja, ja. Eli niihin hankintoihin pätee vähän sama kuin täällä siviili- tai yrityspuolella siihen, kun hankitaan rautaa ja softaa.
0: Niin... Mm, kyllä. Jaa, jaa. rauta softaa ja infraa. Se infra, infra, kestää pisimpään että rakennetaan teitä tai voimalaitoksia. Ja sinne ne koneistot on sitten vähän, vähän tota lyhempiä käsiä ja softaa on sitten erittäin lyhytikäistä.
1: Jaa. Vielä näistä niin kun, suurista kehitysaskeleista, jotka muuttaa muuttaa tätä kenttää, niin mitä tarkoitellaan hypernopeilla aseilla?
0: Hypernopeat aseet on tämmöisiä 6-10-kertaisella äänenopeudella lentäviä asejärjestelmiä, jotka on kehitetty siihen tarpeeseen tai probleemaan. Eli kun on katsottu, että joko tämmöiset älykkäät omasuojajärjestelmät, autonomiset omasuojajärjestelmät kehittyy niin paljon, Hmm. Että nämä on puheen hitaammat, alat, hitaammat ohjukset tai vastaavat aseet alas. Ja, ja osa, osa järjestelmistä on että kiihdyttää sen loppuvaiheessa hypernopeuteen. Eli se pyrkii läpäisemään sen suo, oma suojaukseen lentämällä riittävän nopeasti. Mutta tämä viimeisin niin trendi, mikä katsotto katsottu, että se kenties muuttaa sodankäyntiä, keskeisesti on tämä, tämä että... Tota, Turvalat pyrkii, varsinkin USA pyrkii siihen, että kykenisi niin minuuttiluokan vaikutukseen mihin tahansa maapallolla. Eli se lentäisi niin nopeasti, että tota, me saadaan, tai he saavat jonkun havainnon kohteesta, niin he ehtis vaikuttaa siihen kohteeseen ennen kuin se kohde on muuttunut tai se kohde on siirtynyt mm-hmm. siitä pois. Ja tietenkin tällä pyritään, pyritään sitten myöskin kompensoimaan sitä, että varsinkin Varsinkin Kiinaa vastaan, vastaan niin katsottu, että häivässuoja ei välttämättä ole niin hyvä kuin aiemmin, eli kun pakkolaukaista ne aseet kauempaata, mm-hmm. mikä tarkoittaa sitä, että ne aseet on lennettävä nopeammin, jotta pystytään samaan vaikutukseen. Mm-hmm. Tekniikka on tällä hetkellä kehitteillä. Putinihan on ke- kehunut kyllä kovasti, että, että tuo Venäjä on tässä niin kuin aivan kärjessä. Uskoo, kuka uskoo, saattaa olla. Mutta tota, siinä on aika paljon haasteita vielä, liittyy siihen niin hu- huimiin nopeu- nopeuksiin, että puhutaan niin val- valtavista lämpötiloista ja valtavista paineista, paineista siinä rakenteesta. Rakenteen pitäisi olla kevyt kestää kuumuutta ja kestää painetta. Ja halpaa, halpaat niitä varaa hankkia. Tämä haaste on vielä tässä ihan kesken.
1: Se on se tekninen haaste, mutta et sitten tulee mieleen se inhimillinen haaste, että jos joku pudottaa hohtimet ohjuskuiluun ja se ohjus lähtee ja silloinkin vaan niin minuutti aikaa ennen kuin se on maapallon toisella puolella, niin siinä on aika vähän aikaa sitten kavereilla miettiä, että oliko se hohtimet vai tahallista.
0: Näin se on. Että Näin se, se on.
1: niin kuin, ikään kuin semmoisen niin kuin infernaalisen sodan kynnys voi olla, että se sitten vähän laskee tuossa.
0: Joo, no, mä uskon, että hyponopetaseet on yksi asejärjestelmä muiden joukossa ja, ja tota, varmastikin Niissäkin on puolessa oh. nopeus, tekee tietysti hankaluutena sen, että siinä on vaikeampi taas sitten niin kuin seurata kohdetta ja muuttaa liikerattaa. Mm. Eli ne sopii tietyt tyylisiin kohteisiin. Hinta todennäköisesti tekee sen, että niitä käytetään ehkä enemmänkin sinne, niin kuin kalliisiin sotilaallisiin kohteisiin tai valtion muihin kohteisiin. Yeah. Mutta ei niissä tämmöinen yleisväline tule olemaan.
1: Ja vielä viimeisenä äh, näistä suurista taktis-teknologisista muutoksista niin on tämä miehittämättömät järjestelmät, joka varmaan on se, joka niin saa kaikkein eniten ihmisten mielikuvituksen liikkeelle näinä päivinä. Mm-hmm. Niin mistä sä puhut, kun sä puhut miehittämättömistä järjestelmistä? Mä
0: puhun miehittämättömistä käytetään mitä voidaan käyttää ihan kaikessa, logistiikassa, palopelastustoiminnassa, Potilasevakoinnissa, asejärjestelmissä, mm. tiedustelussa, valonassa. Mutta mä puhun enemmänkin, tai yritän puhua siitä, siitä, että se konsepti pitää tehdä alun perin jo niin, että sinne ihminen on ulkoistettu siitä lavetista. Eli se järjestelmä sinänsä, jos katsotaan järjestelmää kokonaisuutena, sisältää sen ihmisen, mutta se ei ole sillä lavetissa. Sen ei tarvitse ajaa sitä lavettia tai istua sillä mukana. Mm. Jolloin se lavetti, vaikka sitten joku tuommoinen sukellusveneen etsintäalus etsintä voi olla hyvin paljon pienempi. Kun se on tota, pienempi, sitä on vaikeampi havaitosta, vaikeampi torjosta, se on ketterämpi, se kestää ympäristöolosuhteita paremmin. Se voi toimia siellä. Esimerkiksi nyt on kehitetty tuossa tämmöinen tota, Naton, NATOn uh, meritutkimuslaitoksella kehitetty tämmöinen miehittämätön sukellusveneetsintä lavetti, joka toimii osin aurinkopaneeleilla ja osin, osin tota aaltoenergialla, eli sillä on semmoinen aaltoharvesteri, että se ottaa mm-hmm. tai siis sen sähköenergiansa. Se voi toimia sillä periaatteessa loputtomiin. Jos se on miehitetty, niin se on paljon isompi, ja se tulee aina välillä pois, koska ihmisiä tarvii huoltaa ja tarvitsee tarvii tota septitankki tyhjentää ja mm-hmm. puhdansa vettä tuoda mukaan. Tämä muuttaa niinku niitä suorituskykykonsepteja että se olennainen olisi havaita, että me voidaan ihan muuttaa, muuttaa koko valvontakonsepti tai vaikuttamisen konsepti tai logistiikkakonsepti täysin erilaiseksi. Ja, ja se pitäisi lähteä siitä eteenpäin, että, että niin mietitään, mitä halutaan tehdä, ja nimenomaan niin, että se ihmisen rooli ei ole istua mukana, kuljettaa jotakin, vaan tehdä päätöksiä, mitä se konejoukko pitäisi tehdä. Ja varsinkin, jos puhutaan asejärjestelmistä, niin... niin tota, Tästä on paljonkin keskusteltu, ja, ja, ja tota, on ihan hyvä, että Suomessakin on aloitettu tämä keskustelu siitä, että mitä me sallitaan niin koneen päättää ja mitä ihmisen pitäisi päättää. Mm. Ja, ja, tota, mä edustan sitä kantaa, että niin miettimättömät järjestelmät ja robotit ja autonomiset aseet, ei, tai aseet, jos autonomisia piirteitä, ne ei niin muuta tätä pelisääntöä ja pelikenttää millään lailla. Et ihan samalla lailla, me jos kuvitellaan tilannetta, jossa vammutaan tykistöllä, Jotakin maalia, niin silloin tulee johtaja, joka näkee maalialueen. Mm. Se katsoo, että se on sotilaskohde, siellä ei ole siviilejä vaarassa, antaa tulikomennon aseelle ja ase toteuttaa sen. Siis siellä on, on tota tuliporras, jossa on tykkipatteri, jossa lasketaan ampuma-arvot, käsketään tehtävät tykeille ja sitten siellä miehet suuntaa tykit, tykit kohdalle ja lataa ase ja laukasee näkemättä sitä kohdetta. Niin se, että Edelleenkin se ihminen antaa sen koneelle tehtävän, mutta tämä tulipattelu täysin automatisoitu. Ja tämä muuta toimintaa mitenkään. Kone ei edelleenkään tee sellaista päätöstä, mitä ihminen tekee siitä, kun se katsoo, että onko tämä laillinen kohde. Ja ajatus on se, että, että niin tota meidän pitäisi määrittää, määrittää niin tätä, miten sinänsä niin hyviä Geneven, Geneven tota sopimuksen periaatteita noudatetaan silloin, kun me puhutaan autonomista järjestelmistä. Ja se keskustelu taas pikkuilla lähtee liikkeelle. Ja on ihan tervetullut.
1: Nyt on pakko kysyä se kysymys, joka aina otetaan esille, kun puhutaan näistä autonomisista järjestelmistä. Ainakin niin maalikot puhuu siitä, onkä on sellainen niin ajatusharjoitus, että jos sulla on kaksi robottia tai vaikka nyt sitten kaksi dronea, ja toinen joutuu koko ajan ottaa yhteyttä sinne. Ihmiseen, että mitä se saa tehdä, ja toinen saa autonomisesti Oho. tehdä päätöksiä, niin eikö ole väistämätöntä, että se autonomisesti päätöksiä tekevä drone on nopeampi päätöksissään ja voittaa sen, jota ihminen ohjasi?
0: Uh, kyllä ja ei. Ja, ja Minä olen sitä mieltä, että mekin ollaan erilaisissa tutkimuksissa havaittu, että, että se kaikkein paras... Lopputulos tulee sen ihmisen ja koneen yhteistyöstä. Se kone on nopeampi lentämään, se on kone on nopeampi aja, tarkempi ajamaan, kone on kykenevämpi havaitsemaan tietyn kohteen, mutta koneelle on hirveän vaikeaa havaita sitä kokonaisuutta. Mm. Eli mikä on, mikä on niin se tehtävän kannalta tarkoituksenmukainen toimenpide seuraavaksi. Ja siinä taas ihminen tulee, tulee vahvoilla. Eli ihminen kykenee hahmottamaan laajoja monimutkaisia kokonaisuuksia ja tekemään päätöksiä jossa on siis intentio mukana, eli mitä konejoukon seurauksia pitäisi pystyä tekemään. Jos otetaan esimerkiksi sellainen esimerkki, että meillä on, meillä on tota dronejoukko selvittämässä vaikka vastapuolen ilmapuolustuksen järjestelyitä, siis mit, mitä siellä on ja missä ne on. Mm. Dronet on hyviä havaitsemaan, että tuolta tuota löytyy tämmöinen tutka ja tuommoinen ohjusajaneuvo. Mutta se, että mitä se joukon seurauksia pitäisi tehdä, niin siinä ne on aika huonoja tällä hetkellä. Ei usko aika pitkään tulevaisuudessakin. Eli ihmisen tehtävänä sanoa sille joukolle, että okei, okay, kun sä havaitsit tuommoisen, niin käykää tunnistamassa toi ja menkää katsomaan, mitä tuolla on. Joukko käy, käy esimerkiksi paikantamassa sen tutka-aseman sijainnin, käy kuvaamassa sen, sen ne osaa tehdä paremmin itse kuin mitä ihminen pystyisi ohjaamaan. Hmm. Mutta ihmisen pitää sanoa, että okei, okay, tuolla ei ole merkitystä, toi on todennäköisesti maali. Käykää katsomassa tuo ja ettikää tuolta, mistä ei löytynyt mitään, mitä siellä on. Eli tämä yhdistelmä on se vahvuus. Ja siihen liittyy se, että kyllä se ihminen on sitten se, joka sanoo, tekee sen päätöksen, että onko nyt perusteltua esimerkiksi hyökätä tuota kohdetta vastaan vai ei. Mm. Ja ihminen kantaa silloin siitä myöskin vastuun. Sen jälkeen, kun ihminen on päättänyt, että hei, tuota vastaan hyökätään, niin se konejoukko toimii tarvittaessa itsenäisesti. Ei se muuta mitään siitä, että ihminen päättää tuota joukkoa vastaan, mutta on tykillä tai siinä ammutaan ohjus. Ei se niin robotiikka sitä muuta, mutta se, että kone on parempi tekemään pitkäkestoisia tehtäviä, missä ihminen tylsistyy, mm. vaarallisia tehtäviä, tai semmoisia tehtäviä, missä voida, joudutaan uhraamaan kone. Esimerkiksi me, me, mm. me katsomaan, onko tuolla rakennuksessa jotakin vaarallista.
1: Yeah.
0: Ja sitten semmoisia, missä ihmisen niin kuin, toimintakyky ei muuten riitä, että nopeus ei riitä, tai sit, jos puhutaan vedenalaisesta vehkeestä, niin tai painetta ei riitä, tai sitten jos torvitaan korkealla ilmassa, niin tota, ihmisen mukaan vieminen vaatii, että siellä oli kaikki happijärjestelmät, mm. lämmitysjärjestelmät ja muut. Eli, eli kone vaarallisiin, pitkäkestoisiin tai vaikeisiin tehtäviin, ja ihminen tekemään päätöksiä siitä, mitä kone joku pitäisi seuraavaksi tehdä.
1: Tämä ilmeisesti on osittain sama keskustelu kuin se, jota käydään laajemmin tekoälyn ympärillä, joka on se, että meillä on käytössämme jo erittäin tehokasta, tämmöistä kapeita tekoälyä, joka pystyy suorittamaan tietyn tehtävän, joka vaatii älykkyyttä huomattavasti nopeammin, tehokkaammin kuin ihminen. Mutta heti kun vaaditaan sellaista laajaa ymmärrystä, tässä puhut tilannekuvasta, niin sitten tekoälyn rajoitteet tulee nopeasti esiin. Ja mä tulkitsen tuon nyt sitten sillä tavalla, että jos et tosiaan kun sanoit, että ihminen tarvitaan siihen kokonaiskuvan hahmottamiseen siitä tilanteesta, niin vaikkapa nyt sitten näitä niinku yksniittisiä robotteja, jotka toimittavat vain yhtä tehtävää, niin niitä on ei nyt helppo, mutta mahdollista niinku harhauttaa ja houkutella niitä tekemään jotakin muuta, että ihminen pystyy pelaamaan niinku strategisesti monimutkaisempaa peliä isossa kuvassa kuin kone vielä tässä vaiheessa. Ja
0: mä en kyllä näe, että välttämättä muuttuisi miksikään. Että se kompleksisuus kasvaa kyllä sama tahtia kuin kone, koneen älykkyys kasvaa. Mutta tota, ehkä, ehkä se koneen vahvuus tulee sitten nopeudesta ja sitten myöskin siitä tiet, suurten datamassujen nopeasta analyysistä. Hmm. Mutta tota, kone ei te päätöksiä siis, missä olisi intentio. Et ei koneella ole tahtotilaa.
1: Ja, mutta siis se voidaan ohjelmoida tekemään päätöksiä, niin? siis,
0: kone, kone tekee johtopäätöksiä, tai sanotaan, että koneen päätöksestä puhutaan tämmöistä kuin event, se on tapahtuma. Mm. Jos nämä ehdot täyttyvät, kone toimii näin, ja. check. Ja se toimii sitten aina niin. Se oppii kyllä virheistä ja säätää sitä toimintaansa. Mutta ihmisellä taas sitten on se intentio, eli mitä tässä on tarkoitus saada aikaiseksi. Mm. Ja sitä ei voi ulkoista koneelle. Enkä usko, että oikein nähtävissä olevassa tulevaisuudessa niin pyötään okay. ulkostamaankaan sitä intentiota. Eli mitä konejoukko pitäisi tehdä? Et kyllä se pitkälti menee niin, että konejoukolle sanotaan, että seuraa minua, menee edelle, katso mitä tuolla on, tuhoa se. Mutta ei kone niin tiedä, että nyt kun tämä joukko lähtee tästä, tästä marssimaan, niin, niin tota, mitä sen kannattaisi seuraavaksi tehdä, kun se kohtaa tämmöisen tilanteen?
1: Eli- Jotenkin tulee sellainen, onko mä yhtään jäljellä, kun siis niin kuin perinteinen, nyt jo ilmeisesti kovin vanhanaikainen käsitys armeijasta oli se, että on, on johtajia ja sitten on tyhmiä sotilaita. Ja sitten se järjestelmän idea on se, että komennetaan ja sitten ne tyhmät sotilaat tekee täsmälleen sen, mitä ne fiksummat upseerit oli ajatellut. Ja näinhän se nyt tuskin koskaan on ollut, mutta joillakin ihmisillä on tämmöinen käsitys armeijasta. Niin tässä uudessa maailmassa, jossa meillä on nyt sitten nämä robotit meidän kaverina, niin ne on ne ikään kuin tyhmät sotilaat, jotka tekee juuri sen, mitä niitä komennetaan tekemään ja ihmisen tehtävä on tehdä sitä ajattelutyötä.
0: Joo, mä sanoisin näin, että ei meillä koskaan kauhean tyhmiä sotilaita ole. Ei, mutta siis kuten tiedät Ymmärrä sun kyllä. Mutta mä puhuisin ehkä enemmänkin tehtävätaktiikasta. Eli sillä joukolle, olisitte ihmisiä tai koneita, annetaan tehtävä, että menet tuonne. Ja se osaa itse sen tehtävänsä puitteissa päättää, mitä reittiä se menee. Yeah. Esimerkiksi arvioida maaston kulkukelpoisuutta, arvioida tota uhkaa, mikä on suojassa reitti niin ja niin poispäin. Ja konejoukko pystyy ja ihmisjoukko pystyy sen tekemään. Mutta jos, jos ei tiedetä, mitä, se, mitä sen jälkeen on odotettavissa, kun se on siellä kohteella ja sille joukolle annettu tehtävää, niin se joukko todennäköisesti ei tee yhtään mitään, se odottaa mm. siellä. Mutta jos sanotaan, että menkää tonne ja katsokaa tämmöinen, tai selvittäkää, mitä tällä tällä alueella on, Kyllä, se joku siitäkin pystyy tekemään, se pystyy optimoimaan reitin sinne ja sen se pystyy arvioimaan, että mistä ne koneiden sensorit näkee ja, ja tota, miten ne koneiden kannattaa ryhmittää. Voidaan antaa tehtävä esimerkiksi valvo, valvokaa tukikohdan alue, jolloin se konejoukko pystyy itse, itse, itse päättelemään, että kun minulla on, on LIDAR-sensori ja sinulla on tota, vaikka liikesensori, niin sun kannattaa mennä tonne ja sun kannattaa mennä tonne ja sun pitää partioida tätä aluetta. Eli tämmöisiä tehtäviä kun on se intentio, on, että valvokaa tämä alue. Mm-hmm. Konejoukko pystyy kyllä miettimään ja optimoimaan se, että mitä se kannattaa sen tehdä. Mutta se, että pitäisikö se valvosta aluetta vai, vai tota, tehdä jotain muuta, mennä huoltoon, niin sitä välttämättä se konejoukko ei pysty arvioimaan, että mikä on se koko tilanne.
1: Joo, koko tilanne, laajempi kuva on se niin. avain.
0: Ja intentio. intentio. Ihmisillä on aina
1: intentio. Katsotaan hetki vielä tätä teknologiaa ja semmoisesta näkökulmasta, kun Sä tosiaan lähetit mulle tämmösen, kolme laatikkoa, joka on se, että kuinka sä näet teknologian kehityksen tässä lähivuosina, niin, niin sä oot jakanut tämän sellaisiin jaksoihin kuin 2018-24, eli se mitä me eletään, eletään nyt. Sitten se seuraava lista on vaiheessa 2025-35 ja sitten on se, mitä on odotettavissa vuoden 2035 jälkeen. Niin onko tämä vaan joku niin satunnainen jako, että ne nyt menee sattumoisin näin, vai onko tässä niin taustalla, että se on kolme askelta, niin joku selvästi odotettavissa olevat teknologiset murrokset, jotka ovat tuloillansa?
0: Joo, sitten tässä on taustalla se, että alkaa, niin, niin tämä tää on siis muutaman vuoden vanha. Taulukko, ja se perustuu siihen, että tuossa Naton tutkimuspuolella pohdittiin, että mitkä tulee meille syliin tai mitkä on parasta, he, parasta aikaa semmoisia teknologioita, että riittävän kypsiä hyödynnettäväksi, mitkä on tällä hetkellä niin nousevia teknologioita, jotka tulee tuossa 10 vuoden sisään, että johon meidän pitäisi kyetä reagoimaan ja mitkä on semmoisia, mitkä voidaan todeta, että nämä tulee 15 vuoden kuluttua mm. 2035 jälkeen, että niitä ei kannata nyt vielä kauheasti niin murehtia nimenomaan rakentamismielessä. On mielenkiintoisia tutkimuskysymyksiä, mitä meillä on aikaa tutkia, ja mitkä on periaatteessa nyt jo sylissä, eli tutkimusikkuna niin on mennyt ohi.
1: Tässä listassa, se, mitä me, jotka kuvaa tätä hetkeä, jota me nyt eletään, niin tässä oli on asioita, joista me ollaan tässä puhuttu, taistelutilan digitalisaatio, sitten mielenkiintoinen viestintä ihmisen näkökulmasta, joka on media, sosiaalinen media-aseena, sitä me ollaan nähty ihan kunnolla, sitten on kyberaseet, avaruuden hyödyntäminen, miehittämättömät järjestelmät, joista on puhuttu, tekoälypohjainen analyysi. Mutta sitten se on viimeisenä sellainen ainetta lisäävä valmistus. Joo. Siihen kohtaa mä putoan kyllä rattaita. Puhutaan
0: että... 3D-tulostuksesta. Okay. Eli siitä, että voidaan tulostaa objekteja. Ja, ja tota...
1: Mitä se tarkoittaa sotilaskontekstissa?
0: Tarkoittaa Kahta asiaa. Yksi on se, että voidaan tehdä varaosia paikan päällä. Okay. Ja sillä on tietysti merkitystä, jos on pitkät etäisyydet tai, tai tota, maan yhteydet, yhteydet sitten muuhun maailmaan on katkaistu. Mutta sitten sillä voidaan tehdä myöskin sellaisia esineitä, mitä ei voida muuten tehdä. Eli voidaan rakentaa kone koneen sisään tai rakentaa ultrakevyitä ratkaisuja jostain. Lentokoneen laskutelineestä saadaan, saadaan tota kolmannekseen tai sanotaan, paino saadaan pudottua kolmannekseen. Mm. Sillä silloin kuitenkin sama lujuus ominaisuudet kuin esimerkiksi Valamalla tai Jyrselmäla tehdystä. Yeah. Tämä niin mahdollistaa kokonaan niinku sossa teinä kaikkein järjestelmien rakentamiseen. Siten että että on siellä uudenlaisia ratkaisuja siinä voi olla, 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 olla niin kuin erilaisia niin kuin rakenteiden yhdistelmiä että sulla voi olla niin kuin runkorakenne tai siipi olla samalla polttoaine tankki tai kaikkea tämmöistä, millä voidaan merkittävästi keventää ja. ratkaisuja, tai sitten voidaan tehdä paljon lujempia ratkaisuja, jotka on samapainoisia.
1: Onko tämä muuten tämä sun kolmikenttä löydettävissä mistä, jos ihminen lähtee googlaamaan? Semmoinen kuin maanpuolustuskorkeakoulun
0: tuleva sota ja. kirjasarja, siinä on kolme osaa, on tulevan sodan menneisyys, nykyisyys ja tää on tulevan sodan tulevaisuus.
1: Tulevan sodan tulevaisuus. Ja. Ja se on digitaalisessa muodossa löydettävissä, jos lähtee tällä tavalla etsimään? Vai? Enpä ole katso okay.
0: kuvitella että on. Kyllä ne yleensä yleis- on, koska nykyään löytyy, löytyy. Hyvä, niin ei
1: tarvitse kokonaan lukea tätä läpi, koska sitten tässä seuraavassa on, on myös asioita, joista me äsken keskusteltiin, oli niin kuin autonomisia, autonomisia piirteitä, omavat järjestelmät ja parvirobotit ja tuota, sensorit ja tuota, niin edelleen. Mä en miettimään, tuota, kun tässä on tämä täsmäaseinen pienentyminen niin siis tämmöisessä populaarikulttuurissa, eli käytännössä elokuvissa, tunnetaan ja nähdään kovin usein niin semmoisia hyönteisen kokoisia aseita, että ne on kärpäsiä tai ne on hämähäkkiä tai jotain, jotka oikeasti on robotteja ja sitten ne toimii, toimii parvina, niin onko se ihan puhdasta skifiä vai onko on se semmoista tulossa?
0: Siis on se skifiä tällä hetkellä, mutta täytyy muistaa se, että tota, niin moni näistä, mitä taas tällä hetkellä, on ollut mm. kuitenkin 70-luvulla Jaa. 12-luvalla skifiä. Ää, täsmäasioiden pienentyminen tarkoittaa käytännössä sitä, että, että saadaan tommosia, voisi sanoa, että selkäreppuun pakattua ohjuksia, ohjuksia niin kuin kymmeniä, Jaa. joilla ammutaan 1,5 kilometrin pää hyvin tarkkaan. Ehkä niin tutkimuspuolella huippua edustaa tarkkuuskivärin luoti, joka on siis hakeutuva. Okay. Aletaan niin tekni, teknisessä mielessä olla sillä tasolla, että kivärin luodista saadaan tarvittaessa saa Haastena Haasteena on tässä niin halvalla, että siinä olisi mitään järkeä. Mm. Mutta tota, erikoisjoukkojen käyttö on varmastikin niin soveltuvia. Et silloin ei tarvitse ottaa tuulta huomioon eikä, eikä mitään muuta korjauskertoimia. Täsmäasen pienentyminen tarkoittaa myöskin sit sitä, että, että ne oheisvauriot on pienempiä. Ja, ja tota, 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 niin Tämmöiset ei toivotu... toivotu tota, niin loukkaantumiset tai tappiot niin mm. vähenee merkittävästi. Se taas vähentää sitä sodan niin kuin, inhimillistä kuormaa.
1: Ja, ja. Joka kai on aika iso ajuri tässä teknologian kehityksessä, eikö ole? Jos ajattelee nykyaikaisia erikoisjoukkoja, niin eikö ne kaikin keinoin pyrisi siihen, että niin kuin miehistä tappiot olisi mahdollisimman pienet?
0: Ainakin länsimaiset erikoisjoukot. No joo. Pyrkii tähän. Mutta se on ihan totta totta ja, ja siihen sitten myöskin, myöskin pakottaa paitsi niin kuin inhimilliset syyt niin ihan käytännöllisetkin syyt eli se voimavarojen tehokas käyttö ja sitten kun ottaa huomioon se, että maailma kaupungistuu ja sodankäynti siirtyy myöskin jatkossa taajamiin, taajamiin niin se tarkoittaa käytännössä sitä, että, että tota, on pakko keksiä semmoisia ratkaisuja jotka ei, ei sitten niin kuin aiheuta liikaa kärsimystä ja tappiota.
1: Sitten kau- vähän kaukaisemmassa, mutta ei niin kuin kuitenkaan kovin kaukaisessa tulevaisuudessa 35 jälkeen, niin siitä kohdasta sitten taas löytyy tekoälyn mahdollistama automa- autonomia, josta äsken puhuttiin, ja jotakin adaptiivinen naamiointi kuulostaa aika jännältä, että niin kuin Joo, teknologista
0: Kameleonttiviitta, kyllä ne on, ne on tulossa, eli, eli, eli erilaisia keinoja hallita tutkaherät että lämpöherätettä ja sitä näkövaloa herätettä mm. on olemassa. Ja, ja tota, tällä hetkellä niitä demonstroidaan erilaisissa, erilaisissa tutkimushankkeissa. Haasteena siinä ehkä on se, ei niinkään se, että voitaisiin tehdä se kamaleontti, niin tuottaa se naamio kuva, naamiokuva, mm. vaan se, että se pitäisi adaptoitua sen ympäristöön ja taustaan. Eli siinäkin tulee taas se sensori, Älykäs fuusio siitä, mitä se sensori näkee. Eli pyritään niin kuin esimerkiksi panssarivaunun toiselta puolelta kameralla katsomaan, miltä se taustan pitäisi näyttää ja projisoimaan mm. se toiselle puolelle. Ja nämä ovat tällä hetkellä osin ihan aktiivisen tutkimuksen kohteena, mutta on todettu, että, että niin se vertaa paljon teknisiä haasteita, ettei tule vielä 10 vuoteen.
1: No sitten tuonne... Reilun kymmenen vuoden päähän on sijoitettu semmoinen asia, joka niin ikään saa joidenkin ihmisten mielikuvituksen laukkaamaan aika rajusti, joka on synteettinen biologia. Ja siinä on niin kuin ilmeisesti mahdollista rakentaa biologisia aseita, jotka ovat tarkempia ja näkymättömämpiä kuin mikään, mitä me ollaan koskaan kyetty kuvittelemaankaan.
0: Joo, mahdollisuuksia on ja aika. Mörön kuvia kyllä mielessä on näistä. Jos kovitaan synteettinen biologia, niin niin se tulee varmaan regeneratiivisen lääketieteen kautta ensimmäisenä. Eli eli kyetään kyetään tekemään erilaisia organismeja ja ja tuottama 3D-tulostama tällä hetkellä muistaakseni 3D-tulostettu jo kanan sydänkin. Ennen kaikkea se tulee suotilas lääketieteen puolelle vammoista toipumisen suuntaan näin poispäin. Mutta se mahdollistaa myöskin sekä tämmöisten tota bioaseiden kehittämisen, joka sinänsä tällä hetkellä on aina perustunut tämmöisiin tota luonnosta löytyneisiin aineisiin, mm. jota on sitten hyödynnetty. Ja, ja tota, jatkossa niin haasteena tulee se, että kun kyetään käytännössä siis kansainvälisesti 3D-tulostamaan soluja ja, ja niiden genetiikkaa, niin... Ja, ja tota, Teknologia sillä puolella on jo niin kuin sillä tasolla, että, että ihan samalla lailla kuin piiri, piiri, tai suunnittelussa meillä on mm. tota, erilaisia piirielementtejä, transistoreita ja vastuksia ja, ja kondensaattoreita, joita sitten yhdistämällä saadaan se laite toimimaan tietyllä tapaa. Mm. Niin synteettisen biologian puolella on erilaisia niin kuin protonipumppuja ja muita, joita yhdistelemällä voidaan tehdä niin kuin kokeilu, kokeilla ja suunnitella erilaisia niin kuin biologisia ää, mekanismeja. Yeah tämä on se, itse kun olen sähköensyöri näistä tiedä juuri mitään, mutta se mitä tuossa niin tutkimusjohtajan roolissa joutunut, joutunut selvittelemään, niin, niin avaa kyllä niin aikamoisen pandoran lippaan. Enää ei tarvitse niin kuin yrittää saada, saada niin kuin elävästä eliöstä mu- mu- muokattua niin niiden ominaisuuksia, monistaa kasvattaa ja näin poispäin, vaan voidaan suoraan, suoraan niin kuin geeniä Geeniketjua manipuloida ja, ja katkaista kun sopivalta kohtaa, printata siihen uusi, uusi pätkä ja näin poispäin, niin se antaa niin aikamoisen pandoran lippaan avattavaksi. Ja haastena tulee se, että nämä on tehty tietenkin kalliissa valtioissa laboratorioissa, mutta tämäkin autotallistuu.
1: Mm-hmm.
0: Ihan samalla lailla kuin silloin aikoinaan niin kun Bill Gates meni autotalliin ja perusti tota softa, softa tehtaan, niin tässä käy samalla lailla.
1: Opiskelijat ohjelmoivat DNAta yliopistoissa. Oh, opiskelijat ohjelmoivat DNAta, juuri mm. näin.
0: Se on niinku se, se niinku haaste. Kolmantena tulee sitten se, että hän antaa vahvallisuuden tehdä supersotilaita. Me järjestettiin yksi tämmöinen synteettisen biologian seminaari tuolla tota, se Katsottiin, mitä Suomessa osataan. Suomessa osataan vaikka mitä. Ja yksi, mikä, mikä tota, erä, erä, eräs lääkäri puhuu siitä, että miten voidaan parantaa... Tota, Punavihreä sokeutta, eli mm-hmm. aktivoida tota, silmän soluja näkemään, näkemään tiettyjä alanpituksia. Mä kysyin, että onko mitään estettä pistää neljäs väri tai viides väri sinne? Mm-hmm. Teknisesti ei ilmeisesti ole mitään nestettä. Okay. Ja voitaisiin tehdä sellaisia supersotilaita, jotka näkis, näkis esimerkiksi niin naamion vihreän ihan erilaisena kuin
1: lehtivihreän. Mm-hmm.
0: Ja vastaavasti kaikkia muitakin keinoja niin tuota, tehdä räätälölle sotilaita. Ja tämä on ehkä ei niinkään meille mahdollisuus, koska tämä on hyviä epäettistä ainakin minun mielestäni, vaan se on ehkä enemmänkin uhka, että jos on semmoinen toimija, joka ei noudata näitä länsinoisia eettisiä sääntöjä, niin se antaa sille tietyt
1: Kun me puhuttiin tuossa aikaisemmin, että onko hyvä antaa varusmiehiä pitää kännykkä, tai sotilaan pitää kännykkä konfliktitilanteessa, niin sen perusteella, mitä sä tiedät, niin lataisit sen, kun olet selvittänyt oman geneettisen perimäsi mahdollisesti koko Suomen puolustussuojelman johdon geneettisen perimän ja poliittisen johdon perintisen perimän, niin lataisit sen johonkin julkiseen tietopankkiin, mikä on tänä hetkenä mahdollista ja, ja tuota jotenkin vähän muodikastakin.
0: Ei missään nimessä. En, 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 en niin usko tuohon, että se olisi mitsisään määrin järkevää. Tuossa en kyllä usko, että.
1: Koska siis yksi väite on, että voidaan jatkossa rakentaa sellaisia aseita, jotka löytää pelkästään niin kuin sinun geneettisen perimän ja osaa se on, hyvä, se
0: on hyvä kysymys, mutta voisi kuvitella, että sillä on niin paljon variaatiota, että elämä on monimutkaista, että se todennäköisyys, väärien, väärien osumien todennäköisyys on niin suuri, että se tuskin käytettäisiin. En tiedä. Mielenkiintoinen kysymys.
1: Vähän pelottava ajatuskin. No vähän pelottavia asioita näärellä tässä ollaan, mutta tuota, se nyt on sun ammattis. Mennään siihen niin lisää vielä sitä kautta, että mikä on, meidän periaatteessa kaikkien pitäisi tietää se, mutta sano sinä kuitenkin, että mikä on Suomen puolustusvoimien tehtävä? Miten se määritellään tänään?
0: Meillä on neljä tehtävää, eli, eli Suomen sotilaallinen puolustaminen, siis nimenomaan sotilaallinen eli aseellinen puolustaminen. Sitten on tota, muiden viranomaisten tuki, eli, eli tota, niinku Siinä se tukee niin hybridivalmistautumiseen tai hybridiuhkaankin. Sitten on osallistuminen kansainväliseen kriisihallintaan, mm. mitä se sitten tulevaisuudessa tarkoittaakaan, että kyllä tuo krist kriisit muuttuu, muuttuu luonteeltaan. Ja sitten on tietysti tämä uutena nyt tullut sotilaisen avun vastaanottaminen ja antaminen tai siihen valmistautuminen. Mm. Eli hyvin perinteisiä tehtäviä niin kuin, niin kuin siihen nähden, mitä tähän asti ollaan toimittu.
1: Mutta toisaalta sitten kun mä kuuntelen listaa ja mietin, että mitä kaikkea se voi tarkoittaa, niin mun mielestä kaikki, mistä me ollaan tässä puhuttu, on relevanttia Suomen puolustusvoimien kannalta. Kaikkea siis niin kun konfliktien uudenlainen luonne ja, ja tuota, koko tämä teknologinen kehitys. Siitä huolimatta, että meillä on nimenomaan puolustusvoimat, me emme käy hyökkäyssotaa me lähtökohtaisesti kauheasti lähetä joukkoja kauas, vaikka sitten jonkun verran rauhanturvaamaan ja näin, niin siitä huolimatta... Me ei olla niin mitenkään omalla saarellamme tässä asiassa, vaan, vaan me ollaan aika lailla kiinni siinä, mitä maailmassa tapahtuu.
0: Joo, se on juurikin näin, että kyllähän niin maailma on niin keskinäisriippuva kolla voi, että mitä tapahtuu toisella puolella maapalloa vaikuttaa väistämättä meihinkin. Hmm. Kyllä tämä niin näkyy siinä, että puolustusvoimat on myöskin kriisihalinto-operaatiossa mukana. Me ollaan sotilassa äh, tota, kehittämisessä mukana. Me tehdään aika laajasti tota verkottuneesti tutkimustoimintaa muiden kanssa. Ja.
1: Eikö me aika pitkään ole jo rakennettu NATO-yhteen sopivaa järjestelmää?
0: Joo, järjestelmä tavoitteena on, on tota, että se on NATO-yhteen nato yhteensopivuus tarkoittaa tietysti sitä, koska se on ainoa että Me ollaan mm-hmm. myöskin sisällä Suomessa. Suomalaiset järjestelmät on keskenään yhteensopivia, jos ne on NATO-yhteen sopivia. Se ei pelkästään niin kuin NATO-maiden suuntaan yhteensopivuutta, vaan se on myös kansallista yhteensopivuutta.
1: Joo. Toisaalta kaiken tämän jälkeen, mistä me ollaan tässä puhuttu, niin sä oot sanonut, että viime kädessä rynnäkkökiväärimies ja kumisaappaat toimivat, vaikka olisi millainen kyberuhka tai elektroninen häirintä päällä, niin suostutko hiukan perustelemaan tätä, että miten pystyt väittämään noin?
0: Tämä on joo, mä arvasin, arvasin kun mä tämän sanoin, että, 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 että tämä kävelee mua vastaan, <laughs> mutta se on ihan hyvä, se on ihan hyvä. Eli Eli se, että itse, itse edusta kuitenkin sitä niin kuin aika usein teknologista ratkaisua on sodan käyntiin, että meillä on, on tätä korkeateknologisia järjestelmiä ja näin poispäin. Mutta että viime kädessä, että jos niin häirintä tai sitten sähkömagneettinen lamauttaminen tai, tai mikroaltoaseet tai kyberhyökkäykset kyykyttää nämä tekniset järjestelmät polvilleen, niin edelleenkin mm-hmm. se kumisaappas mies kävelee rinnäkyvärimiesampu. Eli kyllä tämä niin viime kädessä se sodankäynti redusoituu sit siihen, että siellä on niitä taistelijoita, joilla on se perinteinen kivääri, kivääriase.
1: Mutta niille on tehtävä tilaa kyykyttämällä nämä teknologiset niille järjestelmät. Tehtävä,
0: niille on tehtävä tilaa, ja, ja tota, se on niin kuin se viimeinen. Ihan sama juttu, sillä hävittäjälentäjällä on se pistooli siellä, että jos se mm-hmm. joutuu avalla sammutuksiin, niin ne pystyy sillä puolustautumaan. Mutta se ei tietenkään ole se ensimmäinen. Eli, eli, eli tällä mä tarkoitin sitä, että jos se, niin se tekninen puolustusjärjestelmä romahtaisi syystä tai toisesta, niin viime kädessä on tietty ydin, jota sä et pysty millään romahduttamaan. Se on se Joo. kumisaappat ja kivääri.
1: Me perinteisesti ollaan uskottu tähän niin yleiseen asevelvollisuuteen ja suureen armeijaan, että sillä on merkitystä. Ö, onko sillä edelleen merkitystä? On ensimmäinen kysymys ja jatkokysymys on sitten se, että miten tähän vaikuttaa se, että sä oot ottanut esiin sen, että se, että me ollaan pieni teknologisesti edistynyt ja korkean koulutuksen maa, on nykyään meille mahdollinen niin kuin, strateginen etu.
0: Joo, no ensinnäkin tuohon aseveluisuuteen ja armeijan kokoon, niin tuota, Suomi on iso maa ja, ja tota, kyllä me tarvitaan se niin kuin laaja reservi, että me koko maata puolustamaan. Kaikkeen tarvitsee olla kärkitaistelijoita, mutta kohteiden valvonta ja suojaus on sellaisia asioita, että siellä, siellä on pakko olla miesvoimaa, ja, ja tota, sitten taas tämä niin meidän etuna voisi olla se, että me ollaan pieni. Pieni tarkoittaa sen ketterään. Jos mietitään hybridiuhkiakin, niin pieni, pieni, pieni. Suom- Suomessa on joku aina sanonut, että Suomi ei ole maa, vaan se on klubi. Kaikki tuntee, tai, mm-hmm. kaikki tuntee toisensa. Niin siitä tulee se luottamus. Ja. Eli, eli me kyetään, kyetään niin kun luottamaan toisiinsa, toisiimme. Ja sitten taas tämä korkea teknologia tarkoittaa sitä, että että me voitaisiin kyetä soveltamaan sitä olemassa olevaa teknologiaa nopeammin kuin muut maat, ilman että me tarvitsee investoida niin kalliisiin sotilaallisiin projekteihin. Et usein se yllätys tulee siitä, että me otetaan sitä olemassa olevaa teknologiaa ja käytetään sitä yllättävällä tavalla, eikä suinkaan siitä, että me tehdään hmm. joku rakettitieteellinen tutkimus ja kallis megalomaaninen projekti ja siitä saadaan jotakin. Et mä itse uskon, niin kuin sodan, että sodassaan pyritään yllätykseen. Ja mä uskon, siihen, että se yllätys tulee siitä, että me otetaan jotakin tässä meidän ympärillä olevaa, käytetään eri lailla kuin että tulisi joku radikaali uusi teknologia, josta kukaan ei kuulukaan.
1: Mikä on... Suomen puolustusvoimien asema suomalaisessa innovaatiojärjestelmässä. Ollaanko me pelkästään, tai onko puolustusvoimia pelkästään ottaja? Puhutaan paljon siitä, että nykyään niin käytetään samoja teknologioita kuin muuallakin. Ja, ja näiden järjestelmien kehittäminen on kovin kallista ja kaikkea sellaista. Että, ö, mihin, mihin se asettuu tässä innovaatiokentässä?
0: Voisi sanoa, että kyllä me hyödyntää sitä kansallista osaamispohjaa ja isommat toimijat toimijat niin osataan tai rahoittaa. Mut kun meillä on tiettyjä kapeita alueita, jos saatetaan olla hyvinkin niin kuin toimia jopa innovaattorina ja siemen efektorina. Tota, yksi esimerkki tosi historiasta on, on se, että puustumat on rahoittanut pitkään ylipoistomaailmassa hajaspetrinutkimusta, siis pyrittiin siihen, että, että kyetään toimimaan niin häirinnän alla. alla tota, ja me rahoitettiin sitten tämmöistä CDM-tutkimusta. Ja siitä myöhemmin tuli sitten 3G-kännykkäteknologian ydin. Ja pitkälti niin se, että Suomessa oltiin puolustanut puolustu- tätä rahoittanut, niin Suomessa oltiin 3G-teknologiassa aika pitkällä mm-hmm. edellä muita maita. Että et joskus pienelläkin rahalla saadaan jotain aikaa, jos ollaan riittävästi etupainotteisesti mukana.
1: Puhutaan tässä, kun loppua kohti kuljetaan vielä pari sanaa johtamisesta, kun se on semmoinen, joka meidän kuulijoita montaa kiinnostaa kovasti. Niin, tota, kun me ollaan kuvattu tässä, että miten kompleksiseksi kaikki on mennyt, niin miten tämmöisessä äärettömän kompleksisessa tilanteessa niin kun kootaan tilannekuva nykyään? Niin miten se kaiken kaikkiaan kootaan niin miten se tehdään sellaiseksi, että se voidaan esittää ja ymmärtää? Et jos muinoin sotilaalla oli kartta ja sitten tiedustelijat tiesi, missä vihollisia kartalla mahdollisesti on ja miten ne on varustettu, niin hänellä oli jotenkin tilannekuva halussa. Niin miten nykyään kootaan tilannekuva ja miten se esitetään? Hyvä
0: Su- syvä huokaus ja hy- <laughs> hyvä haaste. Meillähän niinku tullaan siihen, siihen, siihen dilemmaan, että, että meillä on sensoreita niin paljon että ne tuottaa, tuottaa sitä raaka sieltä kentältä ja taistelutilasta, tulee tämmöinen informaatioähky. Ja, mm. ja siitä lähtee se, että ensimmäisenä pitää tietysti fuusioida ne tila, niin sensorien tuottamat kuvat, eli mikä, mikä niin muodostuu yhteiskuvaksi ja sen jälkeen, sen jälkeen niin tehdä, käyttää tällä hetkellä tutkitaan aktiivisesti sitä, miten tekoälyä käytetään siihen analysointiin. Eli löytämään niitä muutoksia ja löytämään niitä semmoisia tiettyjä kuvioita, että jos, tämä, jos sensorit havaitsevat tätä, niin seuraavaksi todennäköisesti seuraa tätä. Eli kiinnittää sitten niin ihmisen huomiota niihin johtopäätöksiin. Tämä on semmoinen, mitä tällä hetkellä tutkitaan, jotta vältytään sitä, että se kartta ei ole aivan täynnä erilaisia mm. havaintoja. Mutta tämä on oikeasti haaste ja jos tota, sanoa näin, että sitä joudutaan taklaamaan sitä tahtia, kun meillä sensoreiden määrä kasvaa että sitä dataa tulee enemmän. Toiminta sanot kartasta, niin sanon näin, että kartta osin, osin tällä hetkellä johtamisjärjestelmissä, niin kartta on tämmöinen digitaalinen, moniulotteinen niin tietokanta enemmänkin, josta voidaan saada erilaisia projektioita ulos. Eli voidaan kertaalleen katsoa esimerkiksi kulkukelpoisuutta, voidaan katsoa mm. tähystettävyyttä, voidaan katsoa, katsoa sitä, että missä kohtaa pitää tota suluttaa, mikä on tarkoituksenmukaista. Eli, eli ottaa sitä erilaisia näkymiä ulos.
1: Mm. Ja se on edelleen kartta, mutta se on kolmiulotteinen ja siitä voidaan niin kuin, se on kolmi... valita, mitä tarkastella. Joo, se
0: on kolmiulotteinen, kolme tai neljäulotteinen siinä, missä voit katsoa, että miten tämä tilanne kehittyy ja se voit pelata sitä eteenpäin, taaksepäin. Esimerkiksi näkyvyyttä tai, tai tota, hmm. valossa muuttuu, säolosuhteet muuttuu, kulukkelpoisuutta ja niin muuta. Mutta edelleenkin se hyvin pitkälti on, on, on se semmoinen kartta, jota katsotaan näytöltä. Sitä tutkitaan myöskin, että miten se virtuaalitodellisuus muuttaa sitä, tai todellisuus hmm. muuttaa. Eli meillä on tämmöisiä tutkimus, tutkimuslähtöjä, missä katsotaan, että sen sijaan, että sen tarvitsisi katsoa sitä karttaa jostain rannetietokoneelta tai, tai tabletilta, hmm. niin ne sulle sillä hetkellä merkitykselliset asiat heijastetaankin siihen sun, sun visirinäyttöön. Ja. Eli sinä eli, voisit nähdä sitä kautta metsän läpi, jos joku sensori näkee, että metsän, metsän takana on, on joku kohde, ja voisit nähdä sen siinä omalla näytöllä. Tai jos siinä on jotain uh, sulutteita suunniteltu tai tehty, sä näkisit ne siinä maastossa niin kuin virtuaali- tai tehostetun, tule, tehostetun todellisuuden kautta. Ilman, että sä katsoisit erikseen karttaa, sitten missä mä olen ja mitä tuo tarkoittaa.
1: Ja tää on niin tulevaisuutta siinä, että kuinka sitten sitä tilannekuvaa jaetaan sinne kentälle ja joukoille ja toimijoille. Joo. Että se tulee niin kuin lisättynä todennillisuutena mahdollisesti jonkinlaisiin visiireihin jatkossa. Mah- mahdollisesti. Haasteenahan tässä tulee se,
0: että, haasteenahan tässä tulee se, että tota, järjestelmien pitäisi kyetä toimimaan liikkeestä, mikä mm. tarkoittaa, että me ei vedä kuitua pitkin sitä dataa, <laughs> mikä taas sitten niin kuin, tässä, kun ihmiset elää, elää arkielämää siviilissä, niin tota, kuitu tulee tuohon nurkan taakse ja sitten se tulee sitten veilanilla eteenpäin. Meidän pitäisi toimittaa se viesti, viesti niin kuin kilometriä, kilometriä, kymmeniä mm. kilometriä eteenpäin.
1: Teidän last mile on pitkä.
0: Meidän last mm. mile on pitkä. Ja sitten myöskin tilanta tämä pätee nyt se taskulamppu esimerkki siinä, että haluatko mm. oikeasti lähettää radiolähetyksellä jotakin, jonka vastustaja pystyy elektronisella tiedostulla paikantamaan ja sen jälkeen se ampuu, ampuu tykillä sun koordinaatteja. Vai oletko pikemminkin ilmaista tilannekuvaa ja ihan hiljaa? Mm-hmm. Eli me joudutaan niin tasapainolemaan sen kanssa, että, että teknisesti olisi mahdollista, mutta se paljastaa joukon vastustajalle. Ja, ja tota, osin tästä, tai pitkälti tästä syystä, niin tämmöisiin amerikkalais-tyylisiin ratkaisuihin, missä sitten niin kuin, sieltä etulinjan taistelijalta tulee videokuvaa Pentagoniin, ja siitä mm-hmm. voidaan ohjata, että menet on kiven oikealta puolelta ja suojaudu sen vasemmalle puolelle, niin ei me lähetä tämmöistä rakentaa. Et minimi informaatio, mikä sille taistelijoille, niin mitä mm-hmm. se tarvitsee, niin se on se, mihin me pyritään. Koska se on sitten myöskin taistelun kestävin.
1: Osittain noin, mutta sitten siis se, mitä mä ymmärrän mitä, siitä, mitä Yhdysvallan tai tota, ä, armeijassa ä, ja er, erityisesti erikoisjoukoissa ja niin edelleen on tapahtunut, niin perustuu sellaiseen kirjaan Stanley McChrystalin Team of Teams. Puhalitan, että se on sunkin pöydällä joskus osunut. Joo, asunut, niin, on, on Jossa, jossa oli, siis on ideaali se, että... Et, hänen kokemuksensa Afganistanissa ja Irakissa oli se, että Yhdysvaltain armeijan tai erikoisjoukkojen toimintatapa oli aivan liian byrokraattinen ja hidas. Ja sitten he joutuivat oppimaan vastustajiltaan. Ja sitten se oppi oli, oli niin kuin se, että on tärkeää säännöllisesti jakaa aivan kaikille tilannekuva ja intentio. Ja sitten sen jälkeen siitä eteenpäin toimitaan mahdollisimman autonomisesti ja itsenäisesti nämä yksiköt joukot ryhmät, taisteluparit, mitä ne ikinä onkaan, jotta ne olisivat mahdollisimman nopeita ja tehokkaita. Onko tämä joku laajempi ymmärrys tämän hetken johtamisjärjestelmien muutoksesta, vai onko tämä vain Stanley McChrystalin yksityisajattelu?
0: Itse asiassa tämä on hyvinkin vanha. Itse asiassa Helmut von Moltke, Preussin yleisösekunnan päällikkö 1800-luvulla jo, tehtävä tehtävätaktiikkaa, eli johtajan tehtävänä on, on tuota, kertoa, että mihin, mihin pyritään, mikä on se perusajatus, miten sinne mennään, ja antaa sitä alaisille tuota, valtuudet, mutta myöskin vastuu tehdä mm-hmm. päätöksiä tilanteen mukaan. Ja kyllä tämä niin noudattaa sitä meidän, meidän niin ajatusmallia sillä, että, että niin sen johtamisen tehtävänä on, on nimenomaan kertoa tavoitteet ja pelisäännöt ja antaa resurssit. Yeah. Ja yksi keskeinen resurssi, mitä digitalisaatio mahdollistaa, on se ylhäältä alas valuva tilannekuva.
1: Yeah.
0: Ja sitä me voidaan valuttaa, valuttaa niin kuin laajalla, laajemmalla kaistalla, kuin taas sitten, me sitä alhaalta vastaavalla tarkkuudella ylöspäin sitä tietoa. Et kyllä tämä niin kuin ihan siinä niin kuin meidän filosofian mukainen, mukainen ajattelu on. Tämä yeah. on yksi näitä kirjoja, mitä mä ajattelin, että, kysyt, että mitä kirjoja haluat suositella, niin johtamisesta tuo Team of Teams on. Jäs.
1: On hyvä kirja ilmeisesti aika relevantti muihinkin asioihin kuin Se pelkästään on johtamiseen aika hyvä. Jo. Mä kysyn niistä kirjoista ihan kohta sen lisää, mutta että, tota, mä kysyisin vielä niin kuin sen, että onko tällä hetkellä jotain sellaisia johtamiseen liittyviä niin kuin isoja muutoksia tai käytän nyt sitä sanaa trendejä, uh, joihin erityisesti kiinnitetään huomiota, jossa niin kun kyvykkyyksiä pyritään parantamaan Suomen puolustusvoimissa.
0: Tota, siis Idean tässä nyt se, että digitalisaatiota pystyttäisiin hyödyntämään siihen, että voitaisiin hajauttaa sitä päätöksentekoa. Mm. Eli se, että päätökset tehtäisiin siellä, missä on paras tilannekuva. Ja. Ja se saattaa joskus olla etulinjassa ja joskus se saattaa olla, olla hyvinkin keskitettyä. keskitettyä, nähdään se kokonaisuus osa-etulinjassa tiedetään tarkkaan se pintatilannekuva siitä. Ja, ja, ja tota, voisin kuvitella, että niin jäykkää keskitettyä johtamista, niin pyritään välttämään, että se on haavoittuva ja sitten se on hidas. Ja. ja siihen me taas tarvitaan sitä, niin kuin sanoit tuossa, että, 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 että johtajan tehtävänä antaa se intentio ja sitten varmistaa, että sitä tilannekuvaa, kokonaistilannekuvaa mm. jaetaan. Et, vähän
1: niin kuin... Sama. Jos nyt kutsut trendiksi, niin täälläkin, tai pyrkimys, Joo, se ajatus- on se sama.
0: sama, sama tota, ja kuvitella, että se pätee myöskin pitkälti siviilimaailmaan, että siviilijohtamiseen, että, ja. että tota, mikromanagerointi tappaa innovaatiot, se hidastaa jäykistää toiminnan, ja se ei mahdollista koskaan sen tilanteen mukasta hyödyntämistä. Että jos odottamaton tilanne aukeaa, tai odottamattomia mahdollisuuksia aukeaa, hmm. niin jos me odotamme pyytää jostakin ylempää päätöstä, voidaanko tätä hyödyntää tilanne meni. Se ikkuna, hmm. ikkuna mahdollisuus se ikkuna sulkeutui jo ennen kuin me pystytään pääsee liikkeelle.
1: Ja. Asiakaspalvelu on parasta, kun se tehdään tilannekohtaisesti sille ihmisille, joka sitä tarvitsee, Juurikin eikä manuaalin näin. mukaan, eikä varsinkaan niin, että pitäisi saada johtaja kiinni.
0: Juuri näin, ja asiakaspalveluilla on vapaus, mutta myöskin vastuu ja, te- ja velvoite tehdä niitä päätöksiä. Ja. Siitä se lähtee.
1: Ennen niitä kolmea kysymystä, jotka tota, tässä ohjelmassa aina kysytään, niin mä kysyn vielä viimeisen, me ollaan tässä kaavasti puhuttu sotimisesta ja uusista mahdollisuuksista tuhota asioita ja tappaa ihmisiä, niin, niin tuota, kysytään, että, että mikä tänä päivänä on sitten sun mielestä parasta rauhan ja tilan turvaamista, Et jos pit lähes, no, niin kauan kuin näitä asioita on tehty, eli niin kauan kuin ihmisiä on ollut olemassa, niin jonkunlainen perusajatus on ollut tämä klassikko, että civis parabellum, para ja viittasit toisinpäin hetki sitten, mutta tämä varsinainen alkuperäinen lause meni, että jos haluat rauhaa, varaudu sotaan. Juuri näin. Niin mitä tänä päivänä, miten pitää ajatella näistä asioista, mikä on niin kuin paras tapa, vaikka nyt sitten Suomelle kyllä, se, niin turvata se, että tämmöisiin hirmusiin konflikteihin ei jouduttaisi.
0: No tietysti kaikkeen onnellisin tilanne, jos me pystytään puuttamaan kriisien syihin ja estämään niitä kriisien sy- syntymistä. Että tietysti ilmastonmuutos on yksi sellainen, joka tulee pitkällä täymellä ajamaan mm-hmm. synnyttämään erilaisia kriisejä. Ja tuossa Petteri Taalasta kuuntelin, tai itse asiassa luin, Miten hän kommentoi, näki itse asiassa että on Syyrian kriisinkin johtuvan siitä ja. ilmastonmuutoksesta, joka johti ruoan hinnan nousuun, joka johti levottomuuksia, tyytämättömyyttä ja hallintoa kohtaa, joka sitten eskaloitui sisällissodaksi. Ja. Että, et, tota, et, jos tämmöisiin syihin päästään puuttumaan, niin se on tietysti aika aina hyvä. Ja toinen on sitten se, että, että tämä on niin kuin kansainvälistä yhteistyötä. Eli Suomi on pieni maa, mutta EU-ssa me ollaan kuitenkin aika iso. Tai EU on iso toimija, ja. jolla on sitten niitä poliittisia, sotilaallisia, taloudellisia keinoja puuttua asioihin ja niin ehdata, ehkäistä konflikteja, diplomatiaa, ulkopolitiikkaa, tietysti ne perinteiset. Ja sitten tietysti meidän tehtävä, eli sotilaallisen maanpuolustuksen osu, osalta niin nostaa se hyökkäyskynnys riittävän korkealle. Eli, eli puolustuvuimen päätehtävähän ei ole käydä sotaa, vaan pikemminkin ennaltaehkäistä olemassa se, että joudutaan sotaan. Tänne ei kannata tulla, tulee liian kalliiksi.
1: Ja sitten ne kolme kysymystä, jotka Missä tässä, tässä tuota, showssa aina lopuksi kysytään. Tuohon, niin kuin me toivomme kaikkea parasta puolustusvoimille, jotta, jotta tuota, se kynnys olisi niin korkea kuin ikinä. Mutta myös, että pitäisi, pidetään yllä sitä, että syihin pitää puuttua. Niin ne kolme kysymystä ovat sellaiset, että ensimmäinen kuuluu, mikä on sellainen applikaatio, ohjelma, verkkosivusto, digitaalinen palvelu, jota olet viime aikoina käyttänyt enemmän kuin aikaisemmin?
0: Tota, yritän välttää, tuon sosiaalisen median käyttävästä. <laughs> se ei ehkä se on vähän väärä vastaus, mutta semmoinen, mitä, mitä minä olen tuossa pyrkinyt katsomaan, on niin tämmöistä out-of-the-box-ajattelua. Tuolla on semmoinen kuin Mad Scientist-sivusto, hmm? joka pohtii näitä usa asevoimien näkökulmasta näitä out of the box probleemia ja ratkaisuja erilaisiin tilanteisiin. Mad, on, scientist. mad Scientist. Mm. Ja, ja tota, siellä on aika, aika usein ihan semmoista ajattelemisen aihetta, jos ei muuta. Ja hyvin laajalta kirjoilta, että synteettisestä biologiasta aina näihin, näihin, näihin tota,
1: mm.
0: aa, vaikka mikroautoaseisiin ja kaikkeen muihin. Eli, eli tota, jos kiinnostaa sodankäynnin tulevaisuus ja mahdolliset ja mahdottomat vaihtoehdot, niin melkein se Mad Scientist on semmoinen, mitä suosittaa.
1: Ja sitä siis ilmeisesti jotenkin Yhdysvaltain asevoimat pitää yllä? Vai?
0: Se on tämmöinen niin portaali tämmöiseen hassuun ajatteluun.
1: Olisiko kuviteltavissaan, että Suomen puolustusvoimat avaisi samanlaisen portaalin hassuun ajatteluun?
0: Tota, no tästä on kyllä keskusteltu, että pitäisikö meillä olla tämmöinen, tämmöinen niin kanava, kanava tuota, viedä ajatuksia ulospäin ja kerätä ajatuksia sisäänpäin, mm. mutta meillä ei ole resursseja siihen.
1: No. Entä sitten? Kirjoista pikkasen puhuttiin tuossa matkan varrella, mutta mikä olisi sellainen kirja, voit sanoa useammankin ja mielelläänkin, niin, jota olet suositellut vastaan Lue kuule tämä.
0: No tietenkin kirja, on itse olen kontribuoinut, Tätä, mistä puuntaa tuleva sota tai sodan tulevaisuus, niin tämä kolmen soden kirjasarja, se antaa niin kuin, minusta hyvä kuvan ikkuna siihen, miten me ajatellaan tästä. Johtamisesta, tuohon kirjoitin ennen niin kuin tuon team of teams, niin saan antaa hyvää hyvän, hyvän pohdintaa siihen, että, että mitä on se johtaminen ja ennen kaikkea tämmöinen ketteryys ja adaptaatio niin nykyaikana. Et tulevaisuuteen voi valmistautua monella tapaa. Voi arvata, millainen se tulevaisuus on, tai sitten voi arvata, arvioida, että ei kyetä ennustamaan, mutta se yllättää joka tapauksessa. Mm-hmm. Eli miten kyetään sovittautuu sen muutokseen. Ja sitten jos kiinnostaa se, että miten, mihin suuntaan maailma menee, niin olla me ollaan tämmöisessä Englannin, Englannin asevoimien doktriini-tutkimuskehittämiskeskuksessa, kun DCDCssä mukana, ja ne tekee se tämmöisen raportin kuin Global Strategic Trends, eli globaalit strategiset trendit. Ja sitä kannattaa lukea.
1: Siis löytyykö se verkosta? Se vai? löytyy ihan verkosta okay.
0: kuulettamalla UK Modin alta. Okay. Ja se kuvaa nyt sit sitä, että mi- mihin suuntaan maailma on menossa, ja se mikä on niinku haasteellinen, että siitä ollaan varmaan, niinku, kaikki on yhtä mieltä, että nämä ne trendit on. Ja sit, mikä mm. on sit se iso kysymys, että mitkä on ne implikaatiot meille. Yeah. Ja kukin voisi miettiä, alkaa, alkaa niinku yritystoiminnasta, liiketoiminnasta, että mitä tämä trendi tarkoittaa juuri meille. Eli tieto on siitä, mihin, mihin suuntaan maailma menee, mutta vaikeampaa arvioida sitten se, että mitä se tarkoittaa meillä sodan missä soditaan, miksi soditaan, miten soditaan. Tai sitten liiketoiminnalle. Mm. Millaista liiketoimintaa syntyy, millaisia asiakkaita, mitä asiakaskunta muuttuu ja näin pois. Siinä ehkä semmoinen kolme. No, Noikin lukee, niin, niin <laughs> uupumus, uupumus taattu.
1: No entä sitten, ihan viimeinen kysymys. Kun vietät hyvän viikonlopun Suomessa, niin missä sen vietät ja... Miten vietät?
0: Jos meitä hyvää viikonlopun lopun, niin varmaankin siihen liittyy kolme tekijää. Mä käyn merellä, kalassa, kaikessa rauhassa, sienimättällä hakemassa sien, sienikeiton ainekset ja sitten saunassa illan päätteeksi.
1: Insinööriäversetti Jyri Kosola, tuhannet kiitokset tästä keskustelusta. Opin todella paljon. Kiitoksia, oli mukava rupata.